0: Das wird vielleicht die krasseste Folge Almost Daily, die je aufgenommen wurde. Am besten ihr guckt, so schnell es geht, denn ich kann nicht dafür garantieren, dass diese Folge lange im Internet zu sehen bleiben wird. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Almost Daily, Folge 31. Okay. Ähm, Kennst du Paul Barra? Paul Barra, der ist, ist, nee. Irgendeiner ist gestorben. Mean Gene ist gestorben. Der geht gar nicht auf meinen Gag ein, überhaupt nicht. Ne? Ich
1: ja, hab den auch nicht Ich, den, ich dachte, willst du willst ein möglichst ein Thema in den Raum werfen. Paul Barra, der die Urne getragen hat vom Undertaker. Ja. Aber
0: äh, ich, äh, mir ist dann direkt eingefallen, dass Mean Gene gestern gestorben ist. Mean Gene, der äh, hier der... Manager. Der Manager, Mean Gene. Mhm. Der äh,
1: Manager von Undertaker auch? Oder? Nee, das nee der war von... Ich weiß gar nicht, von wem. War War, ist
2: das der mit dem ähm, Mann, der mal so diese verrückten Sakkos anhatte und so? Nee, und das so ist Jimmy... Jimmy, Jimmy, Jimmy Snoop. Nee, nee. Jimmy... Jimmy... Ähm, Jimmy...
0: Blue
1: Ochsenknecht. Der berühmte Wrestler Jimmy Blue Ochsenknecht. Was macht der eigentlich? <lacht> Keine Ahnung, gute Frage. Ich weiß, dass der mal von K.I.Z. aufgezogen wurde mit einem Song und der dann noch <lacht> Humor hatte, mal auf der Bühne zu sein mit denen. Echt? wusste ich gar nicht. Wir haben einen Song über Jimmy Blue Ochsenknecht. Das, das ist aber auch schon. Ein bisschen... du doch, oder
0: nicht? Nee. Wie, wie, welcher denn? Wie heißt
1: der, der? der Jimmy Blue Ochsenknecht, der geht darum, dass der, der, der Übermensch Jimmy Blue Ochsenknecht da ist, um, um, um die Welt besser zu machen. Ich, also, das ist so das Ding. <lacht> oder so kein
2: so ja nee, die ironisch. Es, es
1: ist quasi aus der Perspektive von Jimmy Blue Ochsenknecht geschrieben, äh, wie er sich halt wirklich für den Allerbesten hält. Ich habe jetzt nicht die Texte genau im Ohr, aber so im Grunde ist das so: Ihr seid Dreck, ich bin Jimmy Blue Ochsenknecht, sowas in die Richtung. Mhm. Ich
0: weiß, dass Jimmy Blue Ochsenknecht eine Akro-Ansage gemacht hat. Ich kenne doch diese Akro, die wir auch verarscht haben mit Agrar-TV. Mhm. Agra ja, äh, ja. Agra mhm. Da gibt es ja diese Akro-Ansagen von lauter Gangster-Rappern, da gibt es dann ja mittlerweile hunderte von Teilen. Und da gibt es eine von Jimmy Blue Ochsenknecht
1: deswegen vielleicht, oder? Oder hat er immer irgendwas mit Rap zu tun? Er hat mal, hat, gerappt, der, ja. der, der hat mal Abgerunnen. gerappt, ja. Er hat Siehst du? Mhm. Das, das ist wahrscheinlich auch deswegen, warum K.I.Z. sich überlegt hat. Aber nicht. es ist ja
0: schon ein sehr niedriges Ziel, ne? Also über Jimmy, Song über Jimmy Blue Ochsenknecht als K.I.Z., da sollten sie sich andere Kaliber...
2: Der war ja noch so keine, keine Meinung Jung, zu. Ich steck da hm?
1: überhaupt nicht tief drin.
2: Ich muss den wiederholen. Ich sagte, der war noch Jimmy Blutjung, dass <lacht> er gerappt hat.
1: So, was also ist unser Thema? Ähm, wollen wir vielleicht ähm, Kälte machen? passend es Ist vielleicht so, kalt? Ist mhm. gar nicht so kalt. Ist hast schön? Recht, schöner aber schöner aber Pulli. Ich da in meinem Büro auch ähm, ist.
0: Ja, der ist äh, sehr alt, aber
2: er ist äh, schon mixsam.
0: Ähm, ja, Leute, ey, ähm. was geht denn so? Ich, hab, ich bin äh, noch nicht so. Man muss dazu ja. sagen, ihr seht das jetzt, aber wir zeichnen das natürlich auf und es ist gerade mehr oder weniger 2019, Acht, 2019. Uhr, morgens. 2019 kurz nach Silvester. Kurz nach Silvester. Ich weiß nicht, was abgeht. So, äh, ich bin, ich habe ein bisschen den, ich habe so ein bisschen den Zugang zur Welt verloren. So, ich weiß nicht mehr, was cool ist. Und
1: jetzt, weil du jetzt zwei Wochen zu Hause mit deiner Familie warst. Ja, generell
0: nicht. einfach. Ich merke so, ich bin jetzt 40 geworden und du merkst so direkt. Mach alles Gute überhaupt. Dankeschön. Du merkst du das ist wie so, wie so ein Tau, das durchgestimmt wird und dann das Boot driftet langsam weg von, von allem, was hm. die Welt zusammenhält. Ich so weiß fühlt sich das an? Weiß nicht mehr. Ja.
1: Ist das für dich traurig oder ist das? Das ist halt das ist eine Beobachtung in erster Linie. Erstmal
0: eine Beobachtung. Noch, noch mhm. neutral. Ich, kann, weiß ich Vielleicht ich mal, segle ich du ja irgendwo hin, wo es mega cool ist.
1: Vielleicht segelst du auch weiter weg und kannst jetzt die Insel, auf der du so lange warst, einfach besser begreifen, weil du sie mal von weiter weg betrachten kannst. Also in
2: meinem Kopf hattest du kein Segel an dem Boot, sondern das war eher so, eine, so ein Beiboot, so eine Art Beiboot. So ein Floß, vielleicht ein <lacht> so Huckleberry mäßig. Und so ein dickes Tau, was das ist so ein nebeliger See und das ist so zimt und dann, du treibst halt ab. Und weißt aber nicht, wohin. und Das ja, ist auch das Problem. Ja,
1: das ist das Problem. Und auch wenig Verpflegung
0: generell auf diesem Boot.
1: Ja. Aber das ist ja auch, auf diese Art und Weise bist du ja auch in deinen Beruf gekommen. Oder ihr beide. Ich meine, ist das nicht vielleicht auch eine Lebensstilfrage? Also wir also,
0: sind schon sehr unterschiedlich also, gekommen. Also, bei also, mir war es be bewusst das Talent äh, erkannt. Ich habe mit dem Produzent geschlafen. Und oh. ähm, ich war Produzent damals bei IKA. ich weiß noch, wie du gekommen bist. Also... Lass mich den Satz noch oh, oh, mal oh. derselben Nacht zu tun. Lass, lass, euch, mich, ja. lass mich den Satz noch Ich weiß noch, wie du zu Game One gekommen bist. Wie lange ist das jetzt eigentlich her? Das ist, schon
1: das ist sechs Jahre und drei Monate oder so. Ja, ja ich weiß es auch das das ist ist gerade mal Sechs Jahre, Jahre schon. Ja, über sechs Jahre. Alter. richtig lange. Da war ich auch noch blutjung. Stell dir mal vor, da war ich Mitte 20. Ey, du bist jetzt 40 geworden. Das heißt, in Zeitdimensionen, das ist, ey.
2: Das kann man sich eigentlich gar nicht
0: mehr vorstellen.
1: Ja, Fernsehjahre ist, sind ey. Hundejahre,
0: ne? Das ist immer doppelt, also...
2: Das ja. stimmt, deswegen werden
1: die auch alle so schnell halt grau und haarig irgendwie. Haarig. <lacht> <lacht> -haarig. Ich glaube, es ist keiner, der hier weniger Bart bekommen hat in der Zeit, wo er hier Es ist aber auch so, ich meine,
0: Bart ist natürlich einerseits auch irgendwo Trend, auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, es ist also eine der Sachen, die einfach wirklich objektiv in den meisten Fällen besser aussehen, mhm. finde ich. Also es, gibt Leute, es gibt Leute, die haben so ein wie sagt man ein Gesicht, was gut aussieht, wenn es rasiert ist? Mhm. Aber ich glaube, also von uns dreien, es gehört keiner. Also bei dir weiß ich habe dich nur. Glaub, ich glaube <lacht> Bei Dings habe ich dich schon mal. Was? Ich äh, redest du?
1: Was? <lacht> weiß ich. Äh, ich geb dir recht. So neun von zehn Fällen sind Gesichter besser mit Bart. Aber in den Fällen, wo es nicht so mh. ist, sehen die halt auch wirklich viel besser aus. Ja. Ich habe also das ist reiner Zufall. Vorgestern oder so habe ich diesen Film gesehen. Ohne Limit heißt der, wo ähm, so ein Dude eine Pille bekommt die 100% ja, seines Gewichts. Bradley Gewinns. Cooper. Genau, ist es Bradley Cooper, ja, das weil in genau dem so. Film, der fängt nämlich an, wie er noch so verloddert ist, mit Bart. Mhm. Und äh, da dachte ich, uiuiuiui. Oi, 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 oi. Und dann irgendwann, dieser, das ist so wie dieses ähm, hässliche Endline-Ding, weißt du, in diesen ganzen Filmen, wo Frauen eine Brille aufhaben, einen Zock ja. und so. Und dann auf oh, einmal eine ja. Ballkönigin. So. Und das ist in dem Film ist das so mal von der anderen Seite aus. so Und der sieht tatsächlich rasiert und mit so Haaren gemacht und so, sieht der einfach viel besser aus.
0: Er ist halt auch Bradley Cooper, ist mhm, ja. halt ein Hollywood-Star. Also
2: ja, gut. Vielleicht jetzt nicht unbedingt... Ah. Das Objekt, an dem man sich messen könnte. Ah, das ist der Film, wo das der stimmt. irgendwie
0: genau. äh, eine Pille nimmt und dann irgendwie 10.000 Mal so intelligent ist oder irgendwie sowas. Exakt,
1: ne? genau. Ähm der ist visuell ganz, ganz spannend, finde ich. Ja,
0: da gibt, den gibt äh, gibt's sogar als der den Film, äh, der war sehr, als DVD-Release oder so, war der re relativ erfolgreich. Haben die eine Serie draus gemacht, ohne Bradley Cooper.
1: Ja, ja, genau. Echt? Also auch mit um dieser Drogenthema? Ja, ja genau. Also genau die gleiche. Mhm.
0: Er, ich glaube ich weiß ich habe nie geguckt aber dann das als Thema er löst dann von fall zu fall Ja, es, kann, es mit ist mit seiner cool. super Intelligenz sehr sehr kurz
1: weil ich finde auch das ist auch eigentlich gut, ja. sehr spannend
0: das ist echt ein guter Film ähm, aber wegen, wegen rasieren es gibt so äh, es gibt so moderatoren die ähm, dann natürlich wahrscheinlich so weiß ich nicht die haben dann natürlich Maske und, und, und Solarium und Fangopackung und so weiter die haben so richtig gesunde Haut. Hast du die? Ja, ja, ja. aber es, es gibt
2: Leute, ich habe mir hat zum neulich mal eine Freundin erzählt, die war äh, beim Kosmetiker und die hat erzählt, da werden ganz viele Nadeln in die Haut gestochen und dann wird da so, eine, irgend so ein Toxin oder so injiziert in die dritte Hautschicht und dann reinigt sich das da unten, wo eigentlich nicht, sich nichts mehr wieder regeneriert und dann sieht man danach voll frisch aus. Echt? Und dann habe ich sie so gefragt, ob das schmerzhafter ist als Waxing, weil mir fiel nichts anderes ein in dem Moment als Waxing. Aber du weißt auch nicht, wie das Nee, Waxing ich auch nicht, ist. aber ich habe Frauen darüber gleich Kl klagen hören, dass Waxing <lacht> sehr, sehr schmerzhaft ist. Ich habe mir immer vorgestellt, okay, also Waxing, Respekt, das würde ich nicht machen. Also, das ist wirklich Commitment. Ich würde nicht zum Waxen gehen auch wenn du mich drum bittest würde ich nicht machen weil ich glaube es ist zu schmerzhaft für mich findest du das und so schlimm ich weiß, ich habe es ja noch nie gemacht aber worauf ich eigentlich ja, hinaus mal will auch Spaß, ist man mit dass mit
1: Haare vom arm gezogen Ich fürchte
2: ja, ich Pflaster abziehen ja, von ja, schon schlimm <lacht> okay. so und dann äh, habe ich sie äh, habe ich sie quasi es ist viel schmerzhafter als waxing und dann habe ich überlegt ey guckt euch mal so Leute wie Gwen Stefani an oder so oder hier mal wie JLO. lo die sind irgendwie 50
0: die sehen teilweise aus wie 30. Ja, Moment, ja, aber, aber, aber Moment. Also, erstens mal. Die äh, machen sowas. Ja, aber viele Fotos da sind natürlich extrem. Die haben einen Stylisten. Die, die haben einen privaten Make-up-Arzt. Ein ganzes Ärzte-Team. Um die haben, auf ja, ja, dann, dann wachen die auf wie der fucking Prinz aus Zamunda. Weißt du, die werden mit einer Gesichtsmassage jeden Morgen mhm. geweckt. Mhm. Ja, ohne Scheiß. Dann machen die Urlaub. Nee, Moment, die arbeiten drei Monate im Jahr und machen neun Monate Urlaub auf dem fucking Malediven und so. Das, glaube ich, alles spielt damit rein. Da, das, ja, das natürlich, aber was ich damit sagen will, ist, trotzdem
2: haben die irgendwelche komischen Rituale, die voll teuer sind, wo die irgendeinen Scheiß mit sich
0: machen. Ja, es gibt und aber Leute, die diese komischen Gesichtsmasken so, äh, so Patrick Bateman Style sich dann irgendwas so ab und, so. und das ist genau das Ding. Ich mache nichts davon. Ich glaube aber, natürlich gibt es Sachen, die. Nein.
1: Aber ich, wo wolltest du eigentlich darauf hinaus? Weil wir sind ja alle einig, dass die natürlich begünstigt äh, behandelt werden. Ich ich
2: we so. Was ich damit sagen will, ist, dass, dass die irgendwelche Sachen mit sich auch machen, die wir gar nicht kennen. Wir wissen gar nicht, dass es ja, das ja, gibt. Ja, ja, auf jeden Fall. So. Zum Beispiel, wie ich nicht wusste, dass man sich ganz viele Nadeln ins Gesicht schrammt. Aber ich lässt. finde das,
0: interessant. Ich würde, das äh, würde das mal ausprobieren. Tatsächlich.
2: Wie oft muss man das oh, denn machen? Das ist ein Moin Moin. Exakt. Eine Moin-Moin-Idee, ich habe
0: dir gerade eine Moin-Moin-Idee Aber Idee wie oft muss man das denn machen? Die hat <lacht> ja, das ist jetzt einmal gemacht und
2: dann sah sie fresher
0: aus. Ja, aber hält das dann einen Tag oder einen Monat oder ein Jahr? oder du, ich bin kein Experte im Gesichtstoxinieren. Ach komm, jetzt stellen wir dein Licht nicht aus. So okay, es hält
1: ist Erneuerung ab. und dann hält das ein Jahr oder so. oder Was Also das, das ja,
0: aber das finde ich halt interessant, wenn, das, wenn du mhm. das einmal machst und es hält für ein Jahr, finde ich das mhm. durchaus erstrebenswert. Wie, wie auf Waxing, wie lange hält Waxing? Nicht lange.
1: Nach meiner Erfahrung. So. Monat? So ist Plan? Also länger als rasieren. Also auch musst du auch, ah, ja
0: gut, da musst du einmal im Monat Waxing ist halt scheiße, aber wenn du das einmal machen würdest, ah, deshalb zum Beispiel lasern ist ja auch dann sowas, ne? du kannst ja auch Haare hm. weglasern, das sehr ist das Thema ich habe ein Thema erleben. Wir haben
2: ein Stand-up gesehen von Sarah
0: Silverman, Hier das ist war die die äh, Arme,
2: äh, <lacht> Arme lasern ja, lassen hat, und sie hat, das war das Schlimmste, hat sie gesagt. Ja, da
0: machen die aber, glaube ich, die, auch die Drüsen mit, dass war da kein Schweiß, du kannst irgendwie die Schweißdrüsen unterm ja. Arm
1: versiegeln. Nee, es ging Oder aber, glaube ich, um ihre
2: Haare auf ja. dem Arm um ihre Armhaare. Ich
1: glaub, die werden so also abgebrannt oder so mit Lasern oder so. Die werden so richtig verkümmert oder so, diese Schweißdrüsen, ja, die, oder? Wenn ich habe ja
0: macht. hier an meinem Fleck, habe ich ja mal Laserbehandlung gekriegt. Deinem Fleck? Ja, ich habe doch hier so einen roten Fleck.
1: Ach, der ist immer da. Ich dachte, ja. das ist wegen der Cap oder ja, so. Nee, der ist leider immer. der ist irgendwas deswegen hast du die auch immer so darüber gezogen weil du dich für dein kleines Fleckchen schämst? Nee. Nein. Nee,
0: nee, ich die. Das ist, der ist mir ans Herz gewachsen. <lacht> der ist mir ans Herz gewachsen. Der ist mir an die Stirn gewachsen. Ähm, nee, nee, das versucht, das ist nicht zum Kaschieren. Ähm, schon, der, der kam ja irgendwann. Ich habe davor hab ich die Caps auch schon so getragen. Nee, aber ich war mal beim Lasern und mein Problem ist, aber, dass ich immer einmal zum Arzt gehe und mich überwinde und dann aber nicht irgendwann nicht mehr. Gerade bei Behandlungen, die irgendwie länger gehen oder so. Und da hätte ich irgendwie noch ein paar Mal hingehen. Es ist, ist wieder so eine dumme Geschichte, weil es hat 100 Euro gekostet, das Lasern mhm. zu lassen. Und dann hätte ich nach zwei Wochen wieder hingehen müssen und bin einfach nicht mehr hingegangen. Und dann waren das einfach quasi 100 verbrannte Euro und es hat halt nichts gebracht. Verlaserte. Und das ja. hat aber auch äh, ganz schön wehgetan. Das ist halt wie so kleine Nadelstiche, ja. die du da reinkriegst. Was
1: denn ne? die schmerzhafteste Operation, die euch jedes Mal äh, jemals zugefügt wurde oder ihr euch freiwillig habt zufügen lassen? Oh, ich hasse sowas. Die Penisverlängerung ähm. war... Ähm, aber auch notwendig. So aber auch schade, notwendig. <lacht> Volltreffer. Ich bin so dumm. Ey, aber, aber apropos Penis. Ich hatte mal einen Leistenbruch <lacht> und die Operation war sehr, sehr unangenehm. Wie das kriegt man einen so Leistenbruch? Ähm, ja, der, in meinem Fall habe ich den als Kind oder so bekommen. Haben die bei der Musterung festgestellt. Schön original äh, mit 18... Hodendoktor, das ist auch so eine Geschichte, ne? Ich bin zu dieser Musterung gefahren nach Lüneburg und äh, bin toll. dann da genau nach LG Town und bin dann da und dann ist da diese Ärztin so und dann so ich glaube wir haben hier was da muss ich noch mal äh, um Rat bitten so und dann über diese Intercom diese Lautsprecheranlage weil ich schon <lacht> zu spät war und diese schnell machen wollte so, keine Ahnung Herr Dr Schneider kommen Sie wieder in Behandlungszimmer 318 und sowas und dann kommt Wenn noch der jemand dazu. hat ja, genau, etwas an seinem Hoden, seinen Hoden <lacht> Achtung und dann stehen die <lacht> zu zweiter vor so und äh, beraten dann so und gucken beide so stehen sie da und gucken auf meinen Hoden ich glaube das ist ein Leistenbruch so es war richtig unangenehm aber worauf ich noch... Also, das dann den Hoden, oder Ja, was? ja, weil dann ja auch der Darm durch die Hodeninnenwand in deinen Hoden reinrutscht. Das heißt, du hast ein Stück von deinem Darm in deinem Hoden. Laber. Ja, denke ich mir nicht aus. Aber wenn du dann ein Kind kriegst, ne, dann vermischt sich ja schon auch der
2: Darminhalt mit der DNA des Kindes.
1: Kriegst du eine Art des hakel so kriegst, kriegst, kriegst du ein Scheißkind. <lacht> oder es ist sieben Meter lang, so wie der menschliche Darm. Ja,
2: aber leicht in sich gekrümmt auch. Leicht
1: äh, äh, gefaltet. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, kind es gibt immer Vorteile. Entfalten. Basketball wäre das, äh, wär das Ding ein Hammer. Ähm, ja, aber da gab es diese Operation. Leistenbruch. Und da hast du irgendwie echt eine Woche oder Tage lang so Schläuche auch überall <lacht> da unten drin und so. Und du darfst natürlich überhaupt keinen Druck in irgendeiner Form ausüben. Das heißt so, pinkeln und AA ist tabu. Ja, wie, so du kannst doch nicht ich. eine Woche nicht Ja doch, aber du musst da halt sitzen und warten, bis es passiert, so quasi. Weil jeder Druck tut halt so unfassbar weh. Das war richtig, richtig unangenehm. Ich gehe geht. Ja, mega, ich, geht, ich geht.
2: Mm.
1: Und bei euch so?
2: Mm. Ich hatte mir mal hier in den Finger geschnitten.
1: War das das, wo ich dabei
2: war? Ja. Bäh. Da das ist das Stück Kuppe weg. <lacht>
3: Sieht ja
1: das sieht ja geil, ja, natürlich. Sieht und und dort dran. Das sieht so aus, als hätte deinen ja. Finger in den Hintern. Ja, ja, genau. Du hattest zweimal was. Ja. Einmal in ja. der
0: Achille also. Achilles-Szene ja. in der Badewanne und einmal hm. Pizzakarton. Ja, genau. beides Mal kamst hm. du auf die bescheuerte Idee die mich ist ja, genau. Der Typ, der Sieste überhaupt mal. kein Blut sehen kann. Siehst du mal, wie das da
2: Ja, da hatte ich das oh. eine Mal, äh, saß, war ich zu Hause und hab ähm, Fußball geguckt. Es war sehr spannend. Ich habe äh, Pizza mir bestellt. Und oh. die, ich habe extra, ich schreibe immer rein: Pizza bitte schneiden. Und die Haarsöhne. Haben die sie nicht geschnitten, sodass hm. ich mit dem Messer schneide so die Pizza. Du bist doch so
1: ungeschickt mit ja, Messern. Ja, 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 ja. Und
2: guck so auf, auf den Beamer, so guck Fußball mhm. und hab den Karton aber, das hatte ich nicht gecheckt. Der Karton stand nicht ganz auf dem Tisch, mhm. sondern er stand etwas über den Tisch hinaus. Ich hatte den so festgehalten, das habe ich aber nicht gecheckt. Mm. Und schneide so, weil ich
1: dachte so, ich. Ja, ist das eine ekelhafte Geschichte? Auf einmal fliegt ja. sich so
2: volle Möhre durch den Karton durch. Mm. Hier so in den Finger oh, rein. Oh, Und oh, dann baumelt ey. also die halbe Kuppe so runter. So. Oh. Und dann musste ich wirst jetzt Werbung mich machen. ins Krankenhaus fahren lassen von Tian. das, ist oh, das nicht. Und dann die haben die den Finger halt angenäht. Also die haben den Rest halt angenäht. Und das Ding ist. Ja, ja. Sicher. Die haben das halt genäht, glaube ich, also ohne Betäubung, so, weil das halt, Eich. die haben sich gedacht, so ab, ach, ab 20 Stiche lohnt sich das erst, weil man muss ja den Betäubungsstich noch
1: mhm. ja, nicht mal eine gegenrechnen. Örtliche, also nicht mal hier so reingenadelt. Ge Was ist denn das für eine Betäubung? <lacht> das ist das bei euch nicht so. Und mich sie mal erstmal frei, wir müssen mal. sie betäuben. Nee. nee, die
2: haben mir das in so eine Tinktur reinge, also in so eine ether tinktur reingehalten. Mhm weiß nicht genau, was das war. Ich weiß auch nicht.
1: Oh, wieder das so, Das war sehr schmerzhaft. Shit, das glaube ich, die Fingern, die sind ja auch, glaube ich, ja. trainiert darauf, <lacht> ein bisschen feinfühliger ja, zu Ja, sagen. genau.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> äh, gehen mal feinfühlig in die Werbung, äh, gehen alle mal kurz uns übergeben und dann sind wir mit schaurigen Schmerzensgeschichten gleich wieder zurück. Bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Almost Daily. Und äh, wir reden gerade über gruselige Operationen und Geschichten. Ähm, so richtig ähm, Also, das Schmerzhaftes, was mir passiert ist, ist, dass ich einen Bänderriss hatte beim, beim Basketball. Und wie, die Art und Weise, wie der vermessen mmh, wurde, ja. war äh, Das ist der schlimmste Schmerz, den ich, an den ich mich erinnern kann. Vermessen? Ja, also, um festzustellen, wie sehr das Band beschädigt ist, kommt es quasi in so eine Wie bei so einer Werkbank in so ein Ding ah, rein. Ah, ja, das ich der schon mal Fuß, gehört. Und dann kommt an, Also kommt da so ein, mhm, so ein Stabe, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und dann wird es halt einfach getestet und dann wird quasi anhand, die können wahrscheinlich sehen, ab wann du schreist und wissen dann, <lacht> wie weit die Bänder kaputt sind oder so. Und ähm, das hat, ich habe das Krankenhaus zusammengebrüllt und ich habe gedacht, ich hatte keinen Bänderriss bis zu dem Zeitpunkt, wo sie meinen Fuß da reingemacht mhm. haben und den mir einfach manuell zugefügt haben.
1: Ich habe sogar tausend Jahre der Wissenschaft, ne? ja, ja. Um dann irgendwie so ja so wann schreien sie? Ja. Ah, okay. Oh, Bänderissig ja. Grad. weiß nicht grad. Bänderriss. Ja.
2: Bänderriss, ja, allen Bänderriss. Dass man das nicht anders. Ja, kann. also wirklich.
1: Ja, oder? total. Also ja. ist so diese Monty Python Geschichte mit dem äh, mit der Hexen, äh, mhm. mit den Hexen, wisst ihr, mhm. das so, wo man ja, ja. rausfindet, ob sie äh, ob Hexen sind. Wie ging das nochmal? Ach, wenn wenn sie unter Wasser sind, wie war denn das? Ben Sie, äh, wenn noch? sie Enden. wenn sie ja, ja genau <lacht>
2: wenn sie eine Hexe sind dann dass sie eine Hexe sind dann schwimmen sie äh, äh, dann gehen sie nee, wenn sie eine Hexe sind dann schwimmen sie oben und wenn sie unschuldig sind dann gehen sie unter so. wenn sie keine Hexe sind dann ertrinken sie, <lacht> ja, genau.
1: sie aber sind,
0: sowas es doch wirklich ja ja ja,
2: das ist, ja, ja. Das Absurde.
1: ja ja das ist ja auch nur funny because it's true ah,
0: ja. okay. nee aber so okay hm. ich hatte ich hatte mal ein Loch im Kopf ähm, da wollte ich meine Schwester erschrecken. Ähm, da war ja noch. Hast du den Loch ins Kopf gemacht und du so. sagst, hier mein Gehirn?
3: Ah. <lacht> Geiler Gag! <lacht>
0: um, you've been pranked. Okay, da bin ich, <lacht> ich so irgendwie angeschlossen. Ich saß auf dem Sofa und ich bin gestolpert und mit dem Kopf hinten an die Heizung. Und dann hatte ich halt äh, so richtig Sipsch in der Hand. Aber das hat eigentlich nicht groß gesehen. Da wurde ich auch genäht am Kopf, aber ähm, auch ohne Betäubung.
3: Mm.
0: Aber ich glaube. Äh, weil du da oben wahrscheinlich keine Betäubungsspritze reinsetzen kannst oder sowas, keine Ahnung. Ähm, und Vollnarkose, scheiße war. Aber nee, aber das hat nicht, das hat nicht, ehrlich gesagt, nicht so wehgetan. Es war eher der Schock mit dem Blut.
2: Ja, und
1: so. Blut am Kopf ist immer irgendwie schlimm. Also wie halt wie wenn man Blut hustet, dann denkt man auch, man stirbt sofort, weil das so trainiertes Verhalten ist.
2: Ja, aus dem Fernsehen. Mhm. Oh, tot. Ja. ja. Ich hatte mal, hat mir hat mal einer beim Spielen, das war so ein Mexican Standoff, da war ich vielleicht sieben. Und wir haben auf so einem Feld gespielt. Und der ähm, wollte den Stock werfen und meinte, ich soll weggehen. Er will den Stock dahin werfen, wo ich stehe. Da habe ich natürlich gesagt: Bist du dumm? Werfe woanders hin? Nee, ich gehe nicht weg. Das ist ja so. Das ist stolz. Das ist Machtprobe. Ja, natürlich. Und er wiederum, für ihn war es auch eine Machtprobe. Er hat dann geworfen. Klar. Und er hat mir sonst ein Stück am Auge, hier, da, hat er getroffen. Mhm. Und das Blut. Ich bin natürlich nach Hause mit sieben und stehe so vom Badezimmer zu spielen und ist alles rot. meine Mutter ist völlig hysterisch. <lacht> Das ist das vielleicht, vielleicht auch. auch. Aber ich wäre fast auf einem Auge blind gewesen. Und dann hat er sich richtig schlecht gefühlt. Und als ich dann wieder zu Hause sein durfte, hat er mir Negerküsse gebracht, um sich zu entschuldigen. Das darf man nicht mehr sagen. Äh, ja, damals waren sie noch Ja,
0: damals wissen sie noch so. Ja, Jetzt zu heißen spät sie schon. Sounds. ZDF, it's gone. Ja. Derzeit der Zeit hat man sie noch. Ich denke auch immer nur noch, welche Jobs alle weggehen mittlerweile. Ja. Das Krasse ist, dass, dass solche. Wie, wie krass oft man als Kind oder auch Jugendlicher so einer Vollkatastrophe knapp entkommt, oder? Mhm. Also so, ich hatte schon Fahrradcrash, ich tatsächlich früher sehr viel äh, Mountainbike gefahren und so und hatte so Fahrradcrash, wo ich einfach Glück hatte, überlebt zu haben. Mhm. Und ähm, habe hier auch eine Narbe, weil meine Schwester mir als ich drei oder vier das war, immer die große das Bein, Bein gestellt habe und ich auf eine offene Schublade geknallt bin. Sie
1: ist in zwei mhm. Millimeter weiter links. Ja. Ich will jetzt Karl Dahl so. das ist so ein bisschen Betrunkenen-Glück beziehungsweise Kinderglück, weil man, glaube ich, als Kind und als Betrunkener so ein bisschen instinktiver handelt und deswegen halt... Äh, also, wenn man nicht so verkopft ist und nicht so krass in so eine Muskelstarre verfällt und dann irgendwie das Schlimm, da passieren schlimmere Unfälle, als wenn man einfach instinktiv sich ja. wie so ein Sack Kartoffeln hinfallen lässt, glaube ich. Ich
0: habe durch ein Video gesehen, übrigens kann ich sehr empfehlen, habe ich äh, für mich erst jetzt entdeckt, viele werden wahrscheinlich kennen, das ist nicht neu, ähm, und zwar ist das Road Rage auf YouTube. Ähm, da gibt es mittlerweile 44 Teile von, die immer Millionen von Klicks haben. Da gibt's Road Rage Kanada, Road Rage USA und so weiter. Und ist genau das, was, was man hört, Stress im Straßenverkehr, gefilmt von Amateurbrettern. Ama Amateurbrettern? Amateur Amateurs. Ja, äh, ihr wisst von Armaturen,
1: ja. mhm. Ach so, von Armaturen, okay. Mhm. Dashcams. Ich dachte Dash -Camps. gerade Bretter meinst du jetzt? Mit Brettern meinst du die Leute, die im schnellen Auto sitzen also. und sie sind Amateur bretterer <lacht> Nein. <lacht> Alter, total weird. Nee,
0: äh, Dashcam, das ist das, okay. ich, das äh, bessere Wort. Und jedenfalls, äh, und da war eins, und das war richtig krass. Da rennt ein Kind über die, rot über die Fußgängerampel und wird vom Auto erfasst. Pff, pff, über, äh, das Kind wirbelt sich hoch. <lacht> klatscht auf dem Boden, rollt rüber und dann kommt noch ein Auto und macht so.
1: Alter.
0: <lacht> und dann steht das Kind auf und rennt weiter. Oh. Ähm, das, nee, das war nicht Road Rage, sondern das war Near Death. Auch eine Compilation, Near Death Compilation. Ey, ganz ehrlich, sowas kann ich mir und,
1: nicht. warum und guckst du dir sowas
0: an? Ey, nicht, weil ich gestört bin. und ey, jedenfalls, das ist wirklich ganz ehrlich. Das aber das sind ja eigentlich positive Videos, weil alle ja, es ist ja Near Death. die Ja, überleben aber ja alle. Zufall,
1: die hätten genauso so ja. ja,
0: und da denkst du dir, ey, erstens ist das eine absolute Horror-Vision. Äh, Immer wenn ich mit meinem Sohn an der Ampel stehe, bin ich habe ich so das Ding, weil ich immer denke, wenn der ist so doof, dem fällt irgendein Stein, den er gerade gefunden hat, auf die <lacht> und er rennt hin und du kannst diesen Reflex, du siehst, wie der Vater von dem Kind zu schnell ist, rennt einfach dumm, wie es ist, rennt auf die Straße. Mhm. Und ähm, das sind einfach so Sachen, wo ich denke, so, Alter, wie oft passiert es, dass du irgendwo runterfällst oder wo ich als, als Kind im Park gespielt habe, sind wir auf so Bäume geklettert, mhm. die waren so, weiß ich nicht, zwei, drei Meter hoch und dann oben in den... Dingen haben wir dann so hin und her gewippt so, ne? Meinst du, wir haben auch
1: so richtig geile Ideen auch als Ja, kind, ne? aber du kommst
0: halt auch, hm. du gehst ja nicht hin und sagst dann, hm dass also wir überlegen, ob das mich wohl aushält, was ja. ich,
1: sondern du kletterst da einfach hoch.
0: Ja. Der Rest interessiert dich
1: nicht. Wir hatten damals auch so eine Schaukel gebaut, das war so, ein, so, ein, so ein, äh, bei so einer Kartoffelhalle, ging es dann so krass runter, bestimmt 20 Meter oder so, und da war ein so ein Baum. Und wir dachten, Alter, wenn wir da eine Schaukel reinmachen, <lacht> das ist richtig geil, so eine Schaukel, die so fünf bis zehn Meter schwingt oder sowas, äh, um über diesen Abgrund rüber zu äh, schwingen. So, Wir dachten, das ist ja richtig geil, weil dann sind wir voll in der Luft mit der Schaukel, sind da hochgeklettert und haben damit mit, weiß ich nicht, 10 oder so eine Schaukel an diesen Baum gemacht, um über diesen Abgrund zu schaukeln. Und ich dachte, das ist eigentlich das denkbar Blödste überhaupt. Dachte ich schon ein Jahr danach, dass das eigentlich hätte uns alle umbringen können. Aber gut. Ja,
2: es ja, hätte passieren können, ja. tatsächlich. Ja, aber das ja. findet es man wirklich ein bisschen dumm. Ja, es ist. Aber das, das weiß ich auch. Deswegen versuche ich immer das Denken zu übernehmen für, mein, für meinen Sohn irgendwie in Ja, Sprechen nur das oder? Problem
0: ist, irgendwann es gibt es mm -hmm. so dieses, jetzt sind die noch mm -hmm. in im Alter, wo du halt das steuern kannst. Und irgendwann ja. ist aber dieses Alter, ja. dieses gefährliche Alter zwischen, weiß ich nicht, zwölf und 16 oder so, wo die ähm. alleine auf den Spielplatz gehen. Mm -hmm alt genug, alleine auf den Spielplatz zu gehen, aber immer noch mm. dumm genug, um Gefahren nicht abschätzen zu können. Naja, na, da hab also ich irgendwie um das ist ein endloses
1: Trauerspiel. Das geht ja immer so weiter. Dann sind die irgendwann 15 oder so, fangen mit dem Saufen an, sind dann halt immer stark besoffen irgendwo und dann irgendwann kommen die in das Alter, wo die studieren müssen. Ihr wisst alle, wie Studien laufen. Deswegen sitzen wir alle hier <lacht> <lacht> und dann sind die in ihrer unsicheren Zukunft ohne jegliche Ausbildung auf sich allein gestellt, bis sie sterben. So. Hey, ich glaube, ich habe. Du bist äh, der Vater. Ich habe <lacht> dass...
2: vielleicht macht es Sinn mit seinem, seinem Sohn, dass das Land zu verlassen. Nein, 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 nein. Mit dem zu saufen. So. Dass man sich sagt, so, ey, das machen die eh. Und bevor ich den in irgendeiner unkontrollierten Umgebung die ersten Erfahrungen machen lasse, mache ich das lieber. Und dann?
0: Aber was passiert dann? Der, der, dann wird er von dort an immer nachvollziehbar und klug mit Alkohol Nein, gehen, aber es ist, oder
2: also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die eigenen Grenzen kennst du lernen, das, was der Alkohol mit einem macht. Bis man soweit ist, oder bis ich soweit war, <lacht> ich <bin> ehrlich, <lacht> zu, zu, checken, okay, das ist meine Grenze, und hier höre ich auf. Das hat gedauert. Da hatte ich ein, da musste ich ein, zwei Mal. Das hat doch geklappt.
1: <lacht> ja, aber, aber Aber, aber, das heißt,
0: du traust deinem Sohn weniger nein, Entwicklungspotenzial
2: nein, zu als du. Aber dir. auch nur, nee. weil man
1: moderierende Freunde hatte, oder? Ja. Weil ich meine, wenn du in einem Freundeskreis bist, die halt nicht ja. so smart sind, dass sie sagen, ja. okay, ich habe mir jetzt irgendwie vierte Mal in Folge in Bad gekotzt, als ich gesoffen habe. Ich höre vielleicht auf damit, aber mach weniger. Wenn andere gesagt haben, voll geil, saufen ist das Beste. Oder du, du säufst halt, bis du kotzt. Es gibt aber auch, auch dieses so, wir saufen, bis die Kotze sauer schmeckt oder sowas, Facebook-Gruppen oder so. Ah, ist vielleicht so ein Dorfding oder so. Ja, oder äh, wer, der, wer nicht kotzt, säuft nicht am Limit. Und sowas. Halt, diese ganzen Sachen. Und es gibt halt wirklich Leute, die das als äh, als Wochenendbeschäftigung begreifen, dass die wirklich so lange saufen, bis sie fainten und kotzen. Also, so, ich denke, und wenn ich nicht gute Freunde gehabt hätte, sondern halt mehr solche Leute.
0: Aber damit fängt es, glaube ich, schon an. Also erstmal, der Freundeskreis ist, glaube ich, schon un unglaublich wichtig. Und ich, ich habe aber irgendwie, vielleicht bin ich da auch naiv oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass. Ähm dass du einfach nur so einen Kompass an, an Werten und Vernunft irgendwie mitgeben kannst und dann hoffen musst, dass das Kind irgendwie mit dem Kompass du gibst klarkommt. Den weil äh, also ich war äh, gut, ich, es ist auch immer, man kann es immer nicht sagen, weil ich hatte zum Beispiel einen sehr braven Freundeskreis. Ähm, das waren alles Sportler, also auch äh, mein bester Freund war Leistungssportler, der war äh, sechsmal die Woche äh, schwimmen der hat nicht geraucht der hat nicht gesoffen und so ich war halt auch nerd so ich habe äh, halt relativ früh videospiele und so gehabt ich war ich ich habe das erste mal bier getrunken mit 16 und das war auf klassenfahrt unter Supervision sozusagen vom Lehrer und habe nie ich hab ja, nicht geraucht. Du aus der Stadt und so.
1: kommst, äh, das ist ja auch im Dorf naja. undenkbar. Ich, ich,
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das Dorf oder Stadt ist, weil ich, ich glaube, es gibt beides auf beidem so. Ich, ich kenne ja auch auf der, in der Stadt, ich hatte auch ganz viele. Ka ich hatte zum Beispiel Kumpels, die ähm, angefangen haben, weiß ich, mit 14 zu kiffen. Die mhm. haben in der 5-Minuten-Pause ähm, die Bon rausgeholt, sind aus dem Schulgelände ja. in eine Einfahrt und haben, haben Bon geraucht mhm. ähm, und ich stand halt daneben, aber ich habe ja nicht geraucht. Ich hatte halt kein Interesse daran, aber ich fand es cool, daneben zu
1: stehen. Nicht ich meinte das mit dem Trinken, nur weil auf dem Dorf, glaube ich, so Sachen wie, jetzt, wenn jetzt, also ich komme ja wirklich relativ weit vom Dorf, also noch mal mehr Dorf als Lüneburg oder so. Und da ist halt, dass du mit ähm, Konfirmation oder sowas, ist halt so ein Fest, wo vollkommen klar ist, dass die Kleinen sich halt so doll betrinken, genau aus dem Grund, weil sie dann halt womöglich äh, noch auf einer Feier sind, wo die Eltern auch sind oder so, mhm. wo dann gesagt wird so, ja, und ab 14 dürfen die dann auch irgendwie trinken. So ist dann so ein bisschen geduldet halt und so.
2: Und das, ich erinnere mich, ich komme ja aus, aus einem Halbdorf und so, und ähm, also so Einzugsbereich, hier war so Lüneburg, Hamburg und hier war, und dann in andere Seite ist komplett, wurde es immer dörflicher, bis zur Elbe runter. Und ich habe viele Freunde gehabt, auch durch Fußballvereine und so weiter, die also auf dem Hardcore-Dorf gewohnt haben. So Lüdershausen represent Lüdershausen. Ähm, und die ich war immer da und die haben mich immer ausgelacht, weil ich war, ich habe mich dann reingetastet, so mit Alster. Ich war so der Alsterboden. Mhm. Ich hab mich komplett ausgelacht. Weil die haben da oben gefeiert bei meinem besten Freund damals. Der hatte der hatten da oben die obere Etage. Mit seinen, die haben riesige Häuser auf dem Dorf halt. Und dann hat er die obere Etage mit seiner Schwester zusammen. Die haben da Partys gefeiert. Die haben sich da besoffen und bekifft und so. In, ein, in einem Alter, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? 15, 14? Ne, und ich, konnt, also ich bin halt komplett nicht mitgegangen. Ich habe mal mhm. einen Alster getrunken, um irgendwie so halb dabei zu sein. Und die haben, Alter, die haben sich so das Aufgelage yeah, gegeben. Yeah. Ähm, und bei mir fing es auch
0: viel später an, dann so. Ich konnte aber trotzdem nicht mit Alkohol umgehen. Ja, ich, ich war halt nie auf dem. Also ich habe natürlich, war ich auch besoffen und auch mal übertrieben und so, aber nie so. Ähm, ich war schon immer jemand, der gerne äh, irgendwie so diesen Kontroll, diesen Kontrollverlust nicht mochte, so, mhm. den du hast, wenn du trinkst und so. Ich habe mich dann immer, wenn ich mal besoffen war, dann war mir das danach immer irgendwie unangenehm. Einmal auf einer Party, wo ich mich dann voll gekotzt habe und den ganzen Party lang mit dem Eimer da saß. Mhm. Und ich hatte eh schon nicht das krasseste Selbstvertrauen, weil ich auch sehr klein immer war und irgendwie immer am kindlichsten aussah und äh, kein, kein großer äh, Held bei den Ladies und so war und dann auch noch der Typ, der nicht trinken kann und sich vollkotzt auf der Party und so. Und ähm, das war immer, ich war dann eher der Sprücheklopfer ich konnte keine Sprüche mehr klopfen, wenn ich zwei oder drei mhm. Bier getrunken habe oder so. Dann habe ich mich noch um meine einzige Stärke sozusagen gebracht. Ja, ja, ja. Ähm, deshalb war das irgendwie, und ich muss auch sagen, ich wurde auch relativ streng erzogen. Dadurch, dass meine Mutter äh, meine Eltern ja Scheidungs- Krieg, sage ich mal, waren und meine Mutter ähm, Angst hatte, dass äh, sie das Sorgerecht verliert, wenn ich Scheiße baue oder so, mm. ähm, hat meine Mutter auch glaub, ganz schön die, die, wie sagt man, die Zügel angezogen. Und ähm, ich äh, habe mich aber auch dran gehalten. Also ich war auch keiner, der irgendwie nachts heimlich aus dem Fenster klettert und sagt, hey, mir doch egal, ich mache was ich will oder mm. so. Das habe ich mich auch irgendwie nicht getraut. Ähm, aber es ist schwer zu sagen ich glaube äh, so das ist ich mache mir da schon jetzt wo ich Kinder habe auch natürlich viel Gedanken drüber <lacht> ähm, soll man den Ansatz machen, ey, ich rauche mit dem oder ich kiff mit dem oder ich sauf mit dem, mhm. damit er es mit mir macht oder soll ich ihm das alles verbieten oder soll ich es ihm erlauben? Ich fänd das mega ist schwierig, wenn ich
1: jetzt an eine, so eine Vater-Sohn-Beziehung denke oder so, wie die ja auch davon beeinflusst wird, wenn du jetzt sagst, komm, so Sohnemann, wir trinken jetzt deinen ersten Schnaps oder wir nee, kiffen ja, jetzt sogar aber, zusammen. Ja, das ja, doch irgendwie ein bisschen so meine ich das wert, auch
2: gar nicht. Ich, also, um Gottes Willen, ne? Ich, am liebsten machen wäre es mir gar nicht machen. Also, wenn der sagt, ich will das nicht, dann bin ich der Erste, der sagt, ey, mach das nicht. Aber Natürlich macht man sich Gedanken, ey, wie gehe ich damit um? Mhm. Also bei mir ist ja noch ein bisschen länger als bei dir, bis das vielleicht, obwohl, ja, der Altersunterschied so. ist irgendwann... Ja. Bei denen. Aber man macht sich natürlich Gedanken, okay, wie, wie geht man damit um so? Also, weil... weil das ist halt nun mal in der Welt. so. Und wenn ich dem jetzt sage, okay, du bist jetzt äsketisch, du trinkst nicht, und so, dann wird er wahrscheinlich erst recht das machen. So, Kinder, halt Kinder rebellieren halt oft so, keine Ahnung. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, der macht das oder so und dann, dann du kannst es denen nicht verbieten. Nee, so, das geht das, nicht. Je ja. älter die werden. Ja, das höre ich immer. So. Ich bin mir da nicht so sicher. Nein, je mehr du. Das, je mehr du irgendwelche Sachen verbietest, glaube ich, desto spannender werden die irgendwie. Nee, mach das mal nicht, bitte. Okay. Und, dann, und dann, wenn man. Wenn man keine Ahnung.
0: Ich, ich, ich kenne diese Einstellung, aber ich bin da nicht 100% äh, äh, konform, was das angeht. Ich bin äh, ich auch noch, ich bin noch nicht zum Schluss gekommen, ich habe noch Zeit. Ja, ich weiß, ich auch nicht. Ich weiß, ich,
3: ich, ich, das ist auch keine Theorie. Aber ich kann nur
0: sagen, meine Mutter hat mir äh, verboten, Drogen zu nehmen und ich habe mich dran gehalten, weil ich halt... Äh, weil mhm. es mir halt verboten hat. Klar, mit 16 oder 17 dann nicht mehr. Irgendwann entscheidest du halt selbst und probierst es dann vielleicht auch aus oder so. Aber ich glaube, so irgendeine Form von Kompass, der dir sagt, das ist gut und das machst du auf keinen Fall, solange du hier mhm. irgendwie. Also, ich bin da schon eher ein Anhänger von eher strengeren Methoden, aber ich kenne auch Leute, wo die Eltern ultra streng waren und es nicht geklappt hat. Mhm. AKA meine Schwester. <lacht> <lacht> und äh, ich kenne Beispiele, wo äh, gerade jetzt. Meine Schwester ist AKA? Ja. Wusstest du nicht? An Katrin An oder nicht? <lacht> Diese, <lacht> nee, die,
1: was besser ja, einfallen
0: können. Kram Kargenbau. Ähm, nee, aber und, und jetzt habe ich zum Beispiel äh, eine Story von einem Bekannten gehört, dessen Neffe, der ist irgendwie 14 oder 15 und der ist schon schwer äh, Weed abhängig, sage ich mal. Der geht jeden Abend um 1 Uhr raus, weil er nicht schlafen kann, um äh, sich, um einen zu kiffen. Und die Eltern sind verzweifelt. Der ist 15, so und kann nicht mehr ohne. Gras einschlafen. So einen Freund hatte ich auch. Und das ist halt echt, wo ich mir denke, und die Eltern sind Ärzte beide, also es ist jetzt nicht so, Hat dass... Das, das aber ich meine, das, was du jetzt gerade
1: gesagt hast, um das nochmal darauf zurückzuführen, die wertvollsten Rückschlüsse kamen ja in, von deiner Seite aus auch von dir selber, dass du sagst, ich gehe jetzt halt nicht auf die Party, ich könnte mich betrinken, bis ich halt einen Eimer trage und da reinbreche, aber ich möchte das nicht tun, weil ich selber rausgefunden habe, dass das schlecht für mich ist, oder weil ich selber Motivation, so intrinsische Motivation dafür habe, um das nicht zu tun, so und wenn das jetzt, äh, wenn das jetzt nur von außen auferlegt werden würde in so einer Rebellionsphase, also sprich extrinsisch ähm, gesagt werden würde, du darfst das nicht, du darfst das nicht, dann willst du es, glaube ich, trotzdem tun und du, ähm, ich glaube, die Motivation ist dann größer, es trotzdem zu tun, weil du wieder, weil du halt rebellieren willst und äh, du überspielst dann womöglich das, was du dir nämlich gedacht hast. Du überspielst dann mit diesem Rebelliongedanken deinen eigenen Sinn und Verstand dahinter, dass du sagst, ich mach's nicht, weil ich habe ja keinen Vorteil davon. Ja, ich glaube, äh,
0: wahrscheinlich musst du auch einfach gucken, wie sind die Kids drauf. So, ich glaub, ich du kannst so. das gar nicht immer so allgemein sagen, man muss das so machen. Ich finde das eh bei so vielen Erziehungsthemen oder so, mhm. man muss das so machen, man muss das Kind bla, man, man muss gar nichts. Ja, so, nee. Letztendlich ist es auch einfach viel Intuition und viel, ähm, wie tickt mein Kind? So weißt du, manche Kinder sind mit fünf sau tough und gucken Rambo 3 mit fünf und manche können mit 15 kriegen sie Träume davon. Hm. Ähm, und das ist, Kinder sind so fucking unterschiedlich äh, und man muss da einfach, ich habe auch keine Ahnung, ich werde gucken, äh, aber ich habe auch Schiss davor. Ich sage ich ganz ehrlich, äh, obwohl es blöd ist, wie ich selber sage, weil ich habe es ja auch hingekriegt und ich sollte das Vertrauen auch in mein Kind haben, aber irgendwie habe ich trotzdem Schiss, dass es auf die schiefe Bahn gerät oder die falschen Freunde hat oder irgendeine dumme Scheiße macht. Ja, du liebst es, ja. Also, die, 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 die ähm, aus der es nicht mehr rauskommt oder so. Ähm, zumal ich ja auch... Ein Scheiß Vorbild bin, was das angeht, weil äh, ich halt sowas hier hauptberuflich mache und mein gesamter, äh, meine gesamten Ergüsse auch noch festgehalten sind. Mhm. Während meine Eltern waren Lehrer und Arzt, die konnten wenigstens zumindest so tun, als ob sie irgendwie was gescheit.
1: Naja, aber da vergleicht du jetzt die Welt von damals in der. Ja,
0: Beziehung. ein bisschen, aber trotzdem zu sagen, ja, ey, mach mal was Gescheites. Ja, Alter, du sitzt vor der Kamera und spielst Videospiele, halt's Maul. Ja, vielleicht so. wird es
2: aber auch ja. genauso, dass er <lacht> denkt so, ey fuck ey, ich rebelliere jetzt, ich habe keinen Bock zu sein wie mein Anwalt. Vater, ich werde ja, Anwalt, ja. Studiere. ich studiere jetzt Jura und dann sagst du, ja hab ich auch, oh fuck. Ja.
1: Das hast ähm,
0: du jetzt davon, äh, Dad. Äh. Ich gehe nach Harvard. Ich, ich,
1: ich glaube auch eher, ja, dass man sich da vielleicht eher dann äh, ein Gegenbeispiel nehmen könnte, aber im, im Endeffekt hast du alles schon gesagt, du musst denen halt was mitgeben, moralische Werte und so, aber du darfst die Laien auch nicht so kurz machen, dass die Rebellionswünsche so groß sind, dass die nicht einfach nur der so unterdrückt weil du, es genau ich sag das ja, ja. ja die, die, wie immer die Mitte dazwischen wahrscheinlich ja. einfach
0: ich habe mir auch schon überlegt was ist wenn, ähm, wenn die Kinder nach Hause kommen haben die, äh, seine erste Freundin und ich finde die zum kotzen <lacht> ja.
1: das ist auch so eine Wie war denn deine erste Freundin fandest du die nicht auch zum kotzen äh,
0: da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt no. <lacht> 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 okay.
3: äh, aber
0: ich glaube unter anderem weil ich unbewusst mich nicht getraut habe äh, irgendwie eine mit nach Hause zu nehmen ähm, keine Ahnung, aber äh, das, das, das ist irgendwie für mich für mich weird ähm, der Gedanke. Wenn es so eine richtige Ätzende ist und die sitzt dann am, abends bei uns am Esstisch und labert irgendeine dumme Scheiße mhm. und du denkst dir nur als Elternteil so, oh Gott, ist das eine dumme Hohlfritte Und ich weiß genau, in <lacht> sechs Monaten Bist du nicht mehr hier. Bis, bis, und, und ich muss trotzdem jetzt ach, keine Ahnung. Der, äh, mein Halbbruder hatte mal ähm, also Halbbruder, der, der Sohn. Ja, der Sohn vom, vom Freund von meiner Mutter, mit dem sie seit 25 Jahren zusammen. Ja. So, der äh, hatte mal eine, eine Freundin und hat die mitgenommen und dann weiß ich noch, war die zum ersten Mal bei uns zu Hause und ist irgendwie einfach alleine an den Kühlschrank gegangen, hm. ohne irgendwie da irgendwas zu sagen. Er hey, war da nicht immer abgeschlossen. <lacht> <lacht> die kannte die Nummer zum Zahlen geschlossen. <lacht> und äh, das war so, für meine Mutter war das so ein Affront, sie fand das unhöflich. Ähm, und sie fand irgendwie, und irgendwo kann ich es verstehen. Einerseits nicht ich mir ja, cool, dass die sich wie zu Hause fühlt, aber nicht am ersten Tag schon. Irgendwie mm. äh, muss man so, selbst wenn ich jetzt bei meinen Schwiegereltern bin, mm. ähm, frage ich noch, kann ich hier den Orangensaft nehmen? Ja, ja. Oder so, weißt du, und ich bin seit elf Jahren kenne ich die, also fühle mich da eigentlich wie zu Hause trotzdem so. Und die ist einfach so rangegangen und hat sich so, und das, äh, da war, war die unten durch bei, <lacht> <lacht> bei, <lacht> meiner, bei meiner Mom und bei, oh bei seinem boy. Vater. Also. Und ich denke, ich bin auch so, die, ein falscher Move. Keine Ahnung. Mal Tja. gucken.
1: Ja, ich finde es spannend. Ich meine, eigentlich könnte es dir auch egal sein, ne? Ja, eigentlich. Weil schon. im Endeffekt, also es sei denn, es passiert so wie bei dir das erste Mal mit 29, so, dann hast du vielleicht mehr Grund darüber nachzudenken. Mit kriegen. 31 ausgezogen. Aber wenn dein Bengel mit, weiß ich nicht, 15 oder so, äh, mit, mit einem ersten Knutschfang, mit einem ersten Mädel der bei dir zu Hause ankommt, dann weiß ich nicht. Könnte dir auch wurscht sein, oder?
0: Ich glaube, ich wäre ein bisschen eifersüchtig. Ja. <lacht> das ist auch, da denke ich auch, wenn er erwachsen ist, natürlich, und dann irgendwie eine super hotte Freundin hat, und ich, denk, und ich mir denke so, weiß nicht, reden wir auch von, wenn er 25 <lacht> ist, und bringt eine, eine heute 25-Jährige mit nach Hause, ich denke so, alter Schwede du Arschloch.
2: <lacht> ja, aber das ist ja, da gibt es ja schon diese Vater-Sohn. zumindest äh, Vater Vater so, so. in deinem
1: Arbeits. <lacht> 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 ja, äh. ja.
2: Ja, nee, das ist doch der Klassiker, oder nicht? Das ist, der, das ist so der freudsche Vater-Sohn-Beziehungsansätze. Ja. Der Vater ist, ist neidisch auf die Jugend ist, und der, so das, der Sohn ja. will die, die, die Stellung des Vaters oder whatever und äh, ist eifersüchtig, dass er mit, der, mit seiner Mutter bumst und so. Oh Gott. <lacht> ja, so ist das doch.
1: Ja, es gibt da ganz viele seltsame ja. äh, mhm. Komplexe und Sachen, die wahrscheinlich darauf euch zukommen werden. Auch auf dich wahrscheinlich willst. Irgendwann, ja. Ja.
0: ja. Willst du, willst du mal willst du Kids haben?
1: Ich glaube schon, ja. Ja, doch. Also jetzt nicht unbedingt morgen, übermorgen, aber so on the long run auf jeden Fall. Ja. Oh.
2: Na, ist so cool. das ist so typische weiße ähm, gut situierte West Westler Sätze mhm. sind sowas wie, ja, oh, jetzt nicht, nicht unbedingt schon mit 35, aber irgendwann mal ja. so. Und ich
0: bin so, ja, genau. ne? 62, mhm. aber es läuft gerade so gut in
2: meiner ja. Karriere. Ja genau.
1: Wir
0: wollen es noch ein bisschen <lacht> nach hinten schieben. Ähm, ja, aber es ist eigentlich auch. Ich glaube, dass das letztendlich vermutlich eher dazu führt, dass ähm, klar, du wirst von deinen Enkelkindern nicht mehr so viel haben, aber dafür wachsen die Kinder wahrscheinlich glücklicher auf, weil die Eltern nicht in irgendwas reingezwungen wurden von der. Äh, äh, von der Gesellschaft, sage ich jetzt mal so, wie unsere Eltern, die alle irgendwie mit Anfang 20 schon Kinder gekriegt haben und äh, mussten was studieren, was Vernünftiges mhm. und so weiter und irgendwie dann, keine Ahnung, ey, die zweite Lebenshälfte äh, mehr oder weniger frustriert äh, sind über den Weg, den sie eingeschlagen haben, also keine Ahnung.
1: Ja, das wird eh alles komplett anders sein, ey, wenn eure Kinder jetzt 20 sind, in 15 bis 20 Jahren. Dann äh, glaube ich, wird die Welt sowas von anders aussehen. Und der wird wahrscheinlich damals, äh, als ich noch irgendwie fast hätte, ähm, in die in die Bank gehen müssen oder sowas. Ist dann ja, ja, in 15 ja. bis 20 Jahren so ein absurdes Szenario. Ja, 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 also da sagt so. man,
2: kannst du dich mal eben einloggen und eine Überweisung machen? Ja. Nee, Mann, ich habe jetzt keinen Bock, weil wir mussten so so Nicht, so so <Ja. lacht> nee,
1: Ich dachte, jetzt Banklehre oder sowas. so. Was, Aber das so. stimmt genauso. ja. ja Auf jeden Fall, ja. Hm. Ähm, ja, Das Berufsfeld wird auch so krass anders sein, einfach. Oh Gott,
0: ja, ich. Das ist zum Beispiel ohne Scheiß. Ich hätte voll keinen Bock drauf, wenn mein Sohn Bock hat, irgendwie sowas wie Streamer oder so zu werden. Hm. Das würde mich richtig ankotzen. Ähm, die Vorstellung, dass er das erstrebenswert findet, irgendwie Was ist das professioneller Fortnite-Spieler oder ja, so. Aber das wollen, also,
2: ah, guck mal, das alle Kids wollen, du wolltest auch Fußballstar werden als Kind. So, also, das ist. Da, das was gerade halt angesagt cool das wollen alle kids werden. Ja, guck mal wie viel ey, diesen
0: berufswunsch youtuber der ist so verbreitet bei ja aber den, woher kommt den das kids. denn ja wenn du den sagst äh, mit videospielen geld verdienen das so das ist doch no -brainer. das ist
2: doch völlig exakt und das heißt ja nicht dass, dass alle dann mit 20 immer noch sagen ey versuche versuch's weiterhin ich habe zwar mhm. 17 klicks aber ich versuch's weiter das heißt das ja nicht ich habe ja auch irgendwann einsehen müssen nein Nils, zweite ja. Bundesliga ist für mich Schluss. <lacht> Und hab dann, hab ja. dann aufgehört. Kurz, so. vom Kurz vom Ziel. Kurz vorm Ziel, ja. Das finde ich nicht so schlimm. Ich, das ist eben, also, man hat zwar das Gefühl, die Welt hat sich in unserer Generation schneller verändert als jemals zuvor. so es glaub, ist, Außer als ist Jesus so, gekommen ja. ist damals, hat sich auch noch viel verändert. Aber dann wenn man halt bedenkt, wir haben auch schon oft so drüber geredet, irgendwie wir mit einem Fuß im Analogzeitalter, so die Welt war eine komplett andere schon in unserer Lebzeiten. und es gibt ja auch so Grafen, die das so darstellen und ähm, dieser ich mache mal für die Zuschauer, der geht da so mhm. dieser Entwicklungsgraf und wir sind hier, so geht der, so fast fast recht also quasi genau gegenteilig zum Bitcoin exakt ne? genau und äh, das Ding ist, dass die Welt, in die unsere Kinder dann reinwachsen und erwachsen werden, die wird wirklich komplett anders ja, aussehen als unsere jeden Fall. und äh, so dass glaube ich so diese Distanz zwischen diesen beiden Leben auch nochmal eine größere ist.
1: Auf jeden Fall, ich meine, jetzt gehen wir mal davon aus, dass irgendwie sowas wie ähm, globale Erderwärmung und all diese schwierigen Dinge, die in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen werden, die Welt nicht so krass maßgeblich beeinflussen wird, dass sie, sag ich mal, weiter untergeht. so ja, untergeht, kann man auch sagen einfach, <lacht> dass sie weiter so ähm, verläuft wie jetzt und wir, sag ich mal, in diesem Fortschritt durch irgendein Wunder weiterbleiben können, mhm. dass der Fortschritt so weitergeht. Ich glaube, dann sind wir sowieso, wenn eure Kinder in dem Alter sind, sich für Studien zu entscheiden, können es vielleicht sogar gar nicht Studien im herkömmlichen Sinne noch geben. So Oder inwiefern, also die würden dann vielleicht nicht unbedingt nach, weiß ich nicht, nach einer andere Stadt ziehen, um da zu studieren oder so. Weil man vielleicht das ganze System schon auf online umgelegt hat oder so. Mhm. Weil einfach, wenn ja. ich mir überlege, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, und wir reden von jetzt den kommenden 15, und wir wissen, dass dieser technologische Graph einfach so ultra krass ähm, angezogen mhm. hat, ja, ich nicht. Warum ich nicht Vorlesungen
2: in Virtual Reality? Warum nicht? Warum genau. nicht einfach hinsetzen? Du bist in, warum in einem überfüllten Hörsaal, wo du keine Plätze mehr kriegst, wo Leute Hunde und Kinder mitnehmen und du siehst von hinten nichts? Warum nicht einfach Virtual Reality? Ja, ja. Jeder den gleichen Sitzplatz, fühlt sich an
1: wie alleine so ungefähr. Es wird alles komplett anders sein. Ich ja. wollte nur kurz sagen, ich finde diese Mutmaßungen darüber, dass was wollen meine Kinder später werden, sind, glaube ich, äh, im Moment noch so krass von so vielen Faktoren abhängig, die wir gar nicht ja. so einschätzen können. Deswegen ist es zwar nett, drüber zu reden, weil man halt natürlich dann über moralische Kompässe redet, aber ich glaube, die Realität wird sowas von knallhart anders sein in 15 ja. Jahren. Ähm,
2: Und da muss man aufpassen, dass man am Puls der Zeit bleibt. Ne? Als Elternteil. Ja, Weil wenn du nämlich die Welt deine Skills gar nicht mehr verstehst, kannst du auch überhaupt keinen moralischen ja, Kompass mehr haben. Ich, ich
0: habe mir das auch immer auf die Fahne geschrieben und gedacht, so dadurch, dass ich halt den Job habe, den ich habe, bin ich relativ nah dran. Und dann stelle ich aber immer wieder fest, dass ich äh, gar nicht so nah dran bin. Mhm. Ähm, also gerade wenn ich mal so, was ich häufiger mache, gucke, was so bei YouTube abgeht oder so. Einfach um ein Gefühl zu kriegen, was ähm, wofür junge Leute sich interessieren und was die cool finden. Jetzt nicht nur äh, modetechnisch, musiktechnisch, entertainmenttechnisch und so weiter. Und dann merke ich, dass ich schon echt weit weg bin teilweise mhm. von, von aktuellen Jugendlichen.
1: Ähm, Aber ich glaube, das ist nur aus deiner Blase heraus auch wiederum so gesehen, weil du auch mit so mit diesem Kreis, hier ähm, arbeitest. Ja, natürlich. Stell dir vor, du wärst bei einer Bank oder wärst halt Manager noch oder was. Stell dir vielleicht. mal vor, wie weit du weg dann wärst. Auf jeden ja? Fall, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich kenne immer noch ein bisschen mehr als jetzt andere und so, aber es ist halt schon krass, wie schnell sich so... Also zum Beispiel, ihr kennt es ja auch alle, wenn man so hört, dass die jungen Leute mit Facebook nichts mehr anfangen können. Abgesehen davon, dass fast niemand mehr was mit Facebook anfangen kann, aber dass das halt überhaupt nicht erstrebenswert ist, dass die halt irgendwelche anderen Shit-Sachen haben und so. Und da merkst du halt schon, wie wie so ne, wie so eine auch solche Social Network oder Technologien, was die für eine Halbwertszeit haben. Und gerade bei jungen Leuten sind halt schon wieder ganz andere Sachen cool und angesagt und hip und trendy. Ähm ja, das ist wie Mode, das ist digitale Mode. So
1: Und ja.
2: äh, wir sind halt so Typen, wenn wir die Schlaghose für uns entdecken, dann äh, sind die schon längst bei der Skinny-Jeans,
1: ja. die jungen Leute. Ja, plus ja. deine eigene Zeitwahrnehmung wird auch immer noch mal eine andere. Das heißt, deine Zeitwahrnehmung wird halt immer länger. Also, das heißt, für dich wird ein, wird ein Jahr mit 50 oder sowas vorübergehen, wie es mit 25 ein Monat war oder so. Weil deine Zeitwahrnehmung einfach äh, sich auch verschiebt mit ja. dem Älterwerden.
0: Also, mir kommt es eher schneller vor. Ja, das meinte er, ja.
1: Ach so. Genau, ja, ja. Also ich meinte halt, dass die ein Jahr so vorkommt wie früher ein Monat. Ach so, ja. Du sagst ey, so ey, das Schupp, ist auf jeden Fall ey, 2020 zum Beispiel jetzt. Ist hier, bam, ey, okay,
0: 2018 ey. ging sowas von fucking schnell rum. Das genau. war,
1: ähm,
0: ich habe das gemerkt, weil letztes Jahr, ich, habe ich ja schon erzählt, bei euch bei Pogo auf der Silvesterparty. Und,
1: Neulich? Ähm, Neulich, letztes <lacht> Jahr. <Nee>, äh, <lacht> 2017, ja. Ach so, das würde das halt ja, passen. Ja, so an von
0: 2017 ja. auf 2018 und, ähm, das kommt mir vor wie letzte Woche. So, ich, das, das, das ist so krass, ähm, wie schnell dieses Jahr... Ich glaube, mit Kindern geht es noch mal wesentlich schneller, weil das du einfach auch, ja. dauernd getaktet bist und ständig dir dein ja. Gehirn vollgeballert wird mit irgendwas. Und ähm, ich finde es einfach echt krass, wie schnell es geht. Ich glaube, das ähm, ist so eine Theorie, die wahrscheinlich
2: ähm, Neurobiologen sofort mit einem Satz zerschmettern würden. Aber da wir keinen hier haben, kann ich die einfach mal wagen. Ich habe mal ein bisschen mhm. ähm, ja, auch Neurobiologie. Ja, okay, gut. Ähm, ich glaube... Also das Gehirn äh, ist ja sehr effizient und es äh, automatisiert viele Prozesse und blendet viele Dinge aus, die, ähm, die man schon mehrfach gemacht hat. Das gibt, jeder von euch kennt diesen Effekt. Man parkt jeden Tag auf, dem gleichen, auf der gleichen Parkfläche und man ändert sich, wo habe ich nochmal äh, hab noch geparkt oder so, wenn man sich nicht bewusst dran erinnert. Oder im kleineren noch so, ja? dein
1: T-Shirt reibt an deinem Körper, aber du merkst es nicht. Oder Geräusche, ja. die du machst. So, ne? Oder auch Dinge, oder genau.
2: Dinge die ähm, das Auge, so, also, also auf dem Weg vom, vom Auge zum, zum Interpretationszentrum, die visuellen Reize umsetzt in was wir glauben zu sehen, da geht ja auch viel verloren oder wird, wird viel ähm, falsch interpretiert und so weiter und so fort. Was ich sagen will ist, ähm, oder ihr kennt ich das mach alles, Ein besseres Beispiel. <lacht> wenn du in einem Satz zweimal ein Wort einblendest, zum Beispiel zweimal ein Das oder so, dann überliest dein Gehirn das. Das zweite Das. Mhm. Weil es, ne, so. Und das Gleiche ist mit dem Leben. Dadurch, dass du so wenig neue Sachen erlebst und vieles kennst du schon, äh, ist dein Gehirn auch automatisiert und Macht das nicht diesen ganzen Weg nicht nochmal. So Erlebnis, das Erlebnis ja. ist schon mal da gewesen, ist auf Automatisierung geschaltet, sodass du das gar nicht mehr in dein Zeitgefühl sozusagen, das ist wie rausgeschnitten, weil es schon mal da war. So.
0: Sodass ich glaube, dass man viel Neues machen muss. Mhm. Ähm, und sein Gehirn immer. Aber würde das nicht dafür sprechen, dass es sich eher lang anfühlt? Weil wenn du viel Neues machst und neue Erfahrungen sammelst, ist es ja eher kurzweilig. Ja, das kommt dir kurz, weil ich vielleicht vor wenn du mehr Spaß hast
2: oder so weiter. Aber du sammelst Erlebnisse, du sammelst mhm. neue Erinnerungen, Dinge, die du reflektierst, ja. die,
1: die, irgendwie so, die für dich irgendwie neu sind. Ähm dein Gehirn ist ganz anders aktiviert, so, also wenn du halt viele Sachen erlebst. Es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie ähm, dein Gehirn insofern aktiviert ist, dass du krass an einer Depression leidest und die ganze Zeit irgendwie in so einem panischen ähm, selbstzweifel traurigkeit ähm, overdrive bist, was halt die die ähm, gegenteilige Seite davon wäre, sondern was Nils ja meint, ist ja, dass einfach viele Sachen einfach nicht mehr als Erlebnis gespeichert werden und deswegen mhm. an ihm vorbeigehen. oder also?
0: also ja, genau. genau. Das, ja. äh, das habe ich schon verstanden. Ich frage mich nur, ob das dafür sorgt, dass es sich schneller anfühlt. Ja, ja, weil du weniger hast.
2: Dein Gehirn hat weniger Material, aus dem es einen Zeitstrang zusammenschustert. Vor, das fühlt sich der Tag schon? Mhm. Nee, ich
1: glaube, auch wenn du jetzt fünf mhm. Wochentage hast also in denen du halt an den fünf Wochentagen dein, dein Kind zur Kita bringst, du abends mit derselben Routine Abendessen machst und sowas, dass sich das alles einfach zusammengerechnet wie ein Tag anfühlt. Woche Man könnte aber auch
0: argumentieren und sagen, dass das so langweilig ist, dass sich jeder Tag ätzend lang anfühlt. Genau, du keine das
1: meinte ich vorhin, ich hab's es so doll aber wenn du dich jetzt wirklich grämen würdest und du wirklich alles davon hassen würdest, wird sich's vielleicht wiederum ja. lang anfühlen, aber dadurch, dass du es das akzeptierst und als Routine speicherst, ähm, ist es nicht wirklich Langeweile, sondern halt einfach ein bestätigter Prozess in deinem Hirn. Sehr
0: interessant. Also, wir sollten mal einen, was hast du gesagt, Neu ich Neurobiologen auch, mal hier einladen. Ich bin auch echt
1: Fan von dem Thema und ich finde auch deine Theorie, wie wir sie jetzt hier nur nennen können, eigentlich ziemlich zutreffend und gut. Ich würde gerne mal mit jemandem darüber reden. Wenn, wenn, wenn wir
0: jemanden haben, der irgendwie zuguckt, der Neurobiologe ist, dann äh, gerne mal melden. Ähm, wir haben Fragen. No. Ähm, wir, wir beantworten jetzt vor allen Dingen eure Fragen nach neuen, äh, was, worauf die Jugend steht mit Werbung. So ey, so, so, eine, so richtig hinge lümmelte, so wirklich
2: wie jemand, der überhaupt keinen Bock hat, diese Werbeüberleitung jetzt zu machen. <lacht> so, der Kopf schon so schießt, okay, muss von der Schulter gestützt werden, der Kopf, weil du schon keinen Bock mehr hast
1: auf, dieser, auf diese Moderation. Jetzt haben wir dann übernimm sie doch einfach schnell und mach das mal richtig jung und und dynamisch Hi
2: hey Leute, hatte ihr hey. Spaß an den letzten Minuten Almost Daily? Wow, dann gibt's eine gute Nachricht, denn es gibt noch mehr davon. Gleich nach der Werbung geht's weiter. Yeah, Tasno! <lacht>
0: Willkommen zurück bei Almost Daily. Ähm, wir verlassen das Feld der Neurobiologie. So cool gewesen. Ja, das so cool gewesen. Das Feld der Neurobiologie und widmen uns der Nanotechnologie.
1: Genau. Ja. Ähm, ähm, Chips werden immer klar. Ich habe neulich eine Micro MicroSD-Karte gesehen, auf die 400 Gigabyte passen. Ich denke, das Ding ist so groß und wiegt ungefähr so viel wie eine Briefmarke. Noch nicht. 400 aber Gigabyte. Du hast die noch gesehen und da liegt das Problem. <lacht> ja. Irgendwann,
2: also Nanotechnologie.
1: Wird irgendwann sind nur noch Dinge cool, die man nicht mehr sehen ja, kann. Ja, exakt. So, nice, Pulli. Danke, ja, danke Mann. Man.
2: Es wird irgendwann, wird der Körper wird enhanced werden. Ich habe neulich drüber nachgedacht, das ist, ähm, ich meine, es ist jetzt keine Erfindung aus meinem Geist, aber so Kontaktlinsen, die quasi so eine Art Bildschirmfunktion haben, ist ja so Sci-Fi-Thema, Number One. Und ich habe mir überlegt, so. Wenn jeder diese Dinger irgendwann hat, wenn das selbstverständlich ist, und dann funktioniert das aber so: Wenn du die Augen zumachst, hast du ja komplett schwarzen Kontrast auch, ne? Also du bist aus der Welt raus, machst die Augen zu, aber die Linse liefert noch ein Bild. So, und dann habe ich mir überlegt: Du kannst quasi, du bist in einer Haltung, du machst die Augen zu und du aktivierst so ein inneres Kino.
3: Mhm.
2: Also durch diesen durch diese Schwärze, die ist, wird zack, wie, eine, und dann sitzt du so, machst die Augen zu und fühlst dich wie in einem Kinosaal. Und surfst, surfst mit geschlossenen Augen. Und wir werden, weil wir gerade bei dem Thema sind, und du bist am Mittagstisch mit deinem Sohn, deinen Söhnen, und die machen einfach kurz die Augen zu. Und du weißt nie, okay, sind die nur ein bisschen müde oder so, aber du weißt, nee, die surfen schon wieder, heimlich. Und du sagst, hör mal, ey, du surfst doch schon wieder. So, nein, Mama, ich
0: bin nur müde.
2: Und das wird kommen.
1: Das wird kommen.
0: Ich finde krass, ich meine, das ist auch eigentlich nichts Neues, aber so diese Google Glass-Nummer nur auf funktionabel getrimmt und ein bisschen weitergedacht, so mit, mit, mit ähm, Kontaktlinsen und so. Und du wirklich dazu kommst, äh, jetzt haben ja die iPhones die haben so, so schon Gesichtserkennung und alles, ne? Und mhm. reden wir 10, 15, 20 Jahre, whatever, wann auch immer, es wird kommen. Und du hast dann diese Kontaktlinsen und die können dann halt dein Gesicht scannen und du ähm, hast dann halt direkt ein Profil, weil der scannt dann dein Gesicht. Dann sehe ich, in welchen Social Networks du bist, dann weiß ich, wer du, wie, hm. wie du heißt, was deine Hobbys sind. Sehe ich vielleicht schon ein paar Videos, die du auf YouTube veröffentlicht hast und so weiter. Und du gehst so durch die Welt, hm. und im Prinzip, äh, äh, manche haben vielleicht dann so, ein, so eine Art Ad-Block, die wollen nicht analysiert werden. Das haben die ausgestellt, so wie verwaschenen Häuser bei Google Earth oder so. Mhm. Aber du läufst durch die, durch die Welt, sitzt im Starbucks, siehst irgendwie ein Mädel, findest die sympathisch und
1: ja, ja, Brigitte. In dieser 27 fiktiven Zukunft können die ähm, gut situierten Leute sich immer so einen ähm, Social einen Typen leisten, der dafür sorgt, dass du halt unsichtbar bist. Du hast dann sowas so wie ein Anwalt für dich, quasi für Internetsachen, dass du, dass der halt irgendwie dafür sorgt, ein dass VPN. dein Gesicht so, ja genau, für Firewalls. Aber das, Firewall das ist, machen
2: so. nur Leute, die nicht. Also wir gehen, ich glaube, der Trend geht ja es sein, es gibt wieder irgendwann so eine Gegenbewegung. Es gibt ja immer alles, immer eine Gegenbewegung. Momentan sieht es aber so aus, in diese Richtung geht es ja, dass wir da hinkommen, dass jeder Mensch sich versucht als Marke zu inszenieren, tatsächlich. Das ist ja durch diese Social Media ist auch angehört. Und das ist, du siehst ja, es ist ja an Profilbildern und so weiter, wo Leute sich wirklich immer konstant von der besten Seite zeigen. Und bei, bei manchen geht es so weit, dass jedes Foto gleich aussieht im Prinzip. Gleiche Seite, gleicher Winkel, gleiches Lächeln und so weiter, weil die wissen, okay, das ist mein Premium-Gesicht irgendwie. Mhm. Ähm, und die Leute werden ihr Profil so pflegen. Und wenn, wenn das so ist, dass du reinkommst und du kannst halt, ähm, ne, wie du sagst, Gesichtserkennung und dann hast du ein Profil, was zugänglich ist. Und du lernst Leute kennen und die zeigen direkt, ihre beste Seite. Das heißt, du bist vielleicht in der Bar, die sind angezogen, du siehst sofort oben ohne Fotos, irgendwie, wo man den durchtrainierten Body zeigt, dann so ein paar Fotos äh, auf, auf einer wichtigen Veranstaltung mit Anzug, mit reichen Leuten, so oder, beruflich erfolgreich, körperlich gesund und so, du kannst sofort kriegst du sofort alle Infos, aber natürlich nur die die du preisgeben möchtest, um dich von deiner besten Seite ja. zu zeigen. Und so gehst du, du scannst die Leute, die Leute das stehen nicht, nicht. hat
0: heute Durchfall. Natürlich nicht,
1: sondern nur so immer alles so auf Premium und so. Was für eine wertvolle Information, äh, auch, wenn äh, das anfällt.
0: Ja. Oh nee, die laber ich nicht an, die hat heute mhm. Durchfall. Dann. Ja, aber
2: wieso nicht? So Krankheitstage zum Beispiel, so ja. Krankheit, genetische Vorbelastung, wird alles direkt so, ah oh, okay,
0: also Onkel zweiten Grades, ist an Krebs mhm. Storm, alles klar. Irgendwie. Ja, aber überleg mal, mhm. in Zukunft wird es halt irgendwie sein, dass du, das weiß ich nicht, bewirbst dich irgendwo und dann checken die erstmal so Deine Top-Tweets,
2: okay. deine digitalen Fußabdrücke.
0: Ja, genau, deine digitalen Fußabdrücke. was du so? Oh, äh, ich sehe ähm, zwei Likes bei äh, Frau Kepetri. Äh, ja, sorry.
1: Irgendwie so raus oder keine Ahnung. Ich irgendwie nur hoffen, dass sich das so in der Summe ein bisschen egalisiert, ne? Dass das also im schlimmsten Fall wäre, dass so regimäßig dann wirklich jeder Fehler dir zum Negativ ausgelegt, weswegen die Leute einfach nur in Angst und Panik und in absoluter äh, nicht Redefreiheit leben würden, das gibt's im China? Idealfall. Exactly ja, sowas, ich meine, das wäre ja so die Dystopie, so die Utopie wäre ja, dass halt die Redefreiheit so ähm, krass befördert wird, dass halt dass man halt von jedem sagt, egal was er gesagt hat, das hat keinen Einfluss auf eben solche Entscheidungen.
2: Ja, aber ist das nicht, ich meine, wir reden so ein bisschen, du redest von Dystopien. Aber es ist schon Realität.
1: Eigentlich Weil schon. in, ja. China, in ja, ja. China
2: ist das exakt so. Es gibt
0: dieses Punktesystem.
2: Es gibt dieses doku was, was das sehr diese, gut ist. Ja, Aber das
1: ist ja auf der einen Seite der Welt der anderen. Es ist auch eine Dystopie, dass man so großen Hunger hat, dass man Steine isst. Das passiert auch auf der anderen Seite der Welt. So. Ja, ja, ja. Genau, aber ich genau. meine, es
2: ist technologisch. Also das, die Geschichte mit den Steinen, die ist, kannst du ansiedeln in jedem mhm. Zeitpunkt der Menschheit ah, ja, okay, du hast recht. Das, was das ich das meine, ist, ist durch Technologie ermöglicht, mhm. wo ein Regime, so George Orwell-artig... Ähm, jeden Bürger überwacht, die ganzen Überwachungskameras, wird alles getrackt, alles deine, deine digitalen Signaturen, alles wird getrackt ähm, und dann bekommst du Punkte. Äh, du hast Punkte, äh, dein, du als Mensch hast ein Punktesystem. und es gibt eine black Mirror folge die im Prinzip genau ja, so ist, ja? Exakt, ja. aber es ist Realität und, dann, und wenn du ähm, zu wenig Punkte hast, dann stehst du da auf dem, auf dem Index, Alter, und dann kriegst du halt kein Job mehr
0: oder kommst du Knast oder whatever so das ist
2: fucking Realität
0: ja es mhm. ist im Prinzip das was die Schufa bei uns ist nur ein bisschen weitergedacht oder, oder so ne? <lacht> ja. also einfach es gibt irgendwie nein aber der Unterschied ist was bei
2: Schufa reduziert sich das auf, dein, auf deine finanzielle Handlungsfähigkeit ja, klar. und gegen das jetzt in China ist
0: wie verhältst du dich bist du Regimetreu ja ist so, schon klar sobald du, sobald du dich nicht konform verhältst so wie die aber das System das über dich irgendwie was getrackt wird im Hintergrund was dann irgendwie bei einer wenn du eine Wohnung bieten mhm. willst holt einer diese Akte raus ja das so, genau ja das es geht schon in die Richtung. Ja. Natürlich ist das noch viel, viel weiter gedacht. Ja. Aber ja, durch Technologie und alles, ich meine, wir kennen das alle mit dieser personalisierten Werbung und Cookies und so weiter und so fort. Ja, und das und Schlimmste ist, wenn du für deine, deine Liebsten irgendwie zu Weihnachten was, was
2: shoppst und dann glauben die Leute, das gehört zu deiner Persönlichkeitsstruktur ja. und dann werden mir 100 Jahre irgendwelche
0: Handtaschen oder Strumpfhosen mhm. angeboten oder so. Ja. Ja, ah, es das ist ja jetzt schon so, äh, wenn du eine Alexa zu Hause hast und irgendwie äh, oft genug Hundefutter äh, erwähnst, dass es dann sein kann, dass der Hundefutter auf Amazon ja, auf Instagram stand oder
1: auch mal in der Kritik, dass das wohl äh, mithört oder so. Aber ja, das, was du meinst, das Phänomen, finde ich auch ein bisschen gruselig. So. Also, dass es auf jeden Fall geht,
0: ist, glaube ich, ob es gemacht wird oder so. Genau, ist ja, technisch
1: super einfach möglich, aber ist halt ein riesen, riesen Datenschutzthema. Also, weiß ja, nicht, ob das so einfach umsetzbar ist. Ja, ey, man wird sehen, das Krasse ist ja, dass
0: der Mensch auch krass bereit ist, für die Selbstdarstellung diverse Sachen in Kauf zu nehmen. Also wie oft mhm. stimmt man irgendwelchen Disclaimern oder so zu und denkt sich, scheißegal. Also ich bin da so, ich bin, glaube ich, nochmal ein Sonderfrei, weil ich null äh, Probleme damit habe, aber äh, ja, man ist ja schon bereit, sehr viel von sich preiszugeben und auch abzugeben an, an, an Rechten mhm. oder so. Äh, ja, hier, äh, Skype will auf deine äh, Kontakte zugreifen ja, ja. und, und ja, will ein Date mit deiner Freundin. Ja, okay, ist so, das ist das
1: krasste Beispiel von der App, die fast jeder verwendet, wie äh, wie krass eigentlich WhatsApp ist. So, ja. Also, dass du halt zum Beispiel in Gruppen oder so wirst du immer hingewiesen, hey, der und der hat eine neue Telefonnummer. Und so, wo ich halt denke, wenn ich jetzt meine Nummer wechseln würde, würde ich wahrscheinlich auch automatisch an diese Gruppen, in denen ich bin, diese Push-Nachricht senden. Hey, das ist meine neue Nummer. Einfach, weil ich wahrscheinlich überall die Haken das, gesetzt habe. Wir hatten so. ja
0: jetzt im Rahmen von dsvgo müssen ja jetzt Firmen und so weiter einen Datenschutzbeauftragten äh, haben und da hatten wir ja neulich auch einen Workshop hier ähm, ich weiß nicht ob ihr den auch schon gekriegt habt. du warst ja, glaube ich krank aber du hast äh, den aber schon gekriegt und da ging es auch um das Thema WhatsApp und so weiter und das WhatsApp ist ja ein Facebook Dienst mhm. und das heißt die Daten von WhatsApp werden einfach an Facebook weitergegeben und so und das heißt mhm. im Prinzip ist alles illegal was du über WhatsApp machst wenn du über WhatsApp über die Arbeit sprichst mhm. musst du im Prinzip der Person gegenüber äh, das einfällt, ey, ist es okay, dass wir jetzt über die Arbeit sprechen? Ja, so, sozusagen. Wir müssen
2: SMS schicken, ob es okay ist, dass man sich über WhatsApp genau. die ja. Arbeit Ja, auf jeden Fall. So. Ich Theo also theoretisch ist, so ist natürlich immer, wo wünschen. kein
0: Kläger keine Klage, mhm. aber es ist schon so krass alles miteinander verknüpft und, und vernetzt und so weiter, dass das auch so kompliziert, dass keiner mehr durchblickt. Mhm. Ähm,
1: ja. Ich würde mir auch ein bisschen wünschen, dass die Leute halt einfach mehr ähm, iMessage oder Telegram oder irgendwas benutzen, wo du halt auch nicht 100% weißt, was damit passiert oder passieren wird, was zumindest, nur zumindest äh, jetzt zur Zeit einfach ein bisschen losgelöst ist von so einem riesen Big Player wie Facebook. Aber euch, vielleicht,
2: vielleicht ist auch das wieder, vielleicht wird auch da wieder ein Gegentrend kommen, dass irgendwann, weil wir sind an einem Punkt, wo wirklich die Kids können alle programmieren, ja, ähm, das ist nicht mehr irgendwie wie bei uns so, oh, jemand muss das machen und so, Sie die Kids können das. Und dann ist Frage der Zeit, bis es irgendwann auch, wenn die Nachfrage da ist, Privacy, dass Privatsphäre irgendwie eine Nachfrage darstellt, wird die bedient werden. Und dann wird es Dienste geben und das ist nur die Frage, ob die sich durch... Es gibt ja, ja schon Alternativen zu Facebook, die ja sich nicht so unbedingt flächendeckend durchgesetzt haben. Und das Problem an Social Networks ist ja diese flächendeckende ähm, Verfügbarkeit, sonst macht es ja keinen Sinn für ein mhm. Social Network. Aber wenn, wenn dann irgendwann genug Nachfrage da ist und das bieten Leute so an und das ist der Kern-Selling-Point, dass du okay, du vielleicht zahlst du so fünf Monate oder fünf Euro im Monat oder zehn Euro im Monat oder, oder je nachdem, wie, wie alt du bist, zahlst du äh, bis 18 umsonst, whatever, keine Ahnung, dann wird es vielleicht irgendwann geben und dann würden die vielleicht irgendwann sagen: so, ey, wisst ihr noch unsere äh, Pioniere äh, der, der Digitalzeit, wie dumm die waren, wie die ihre ganzen Daten rausgegeben haben und so,
0: vielleicht weiß man nicht. Vielleicht ist es auch, auch so Vielleicht kommt ja auch irgendwann so eine Gegenbewegung, hm. ähm, im Sinne von, man liest es ja immer häufiger von Digital Detox und so, dass viele Leute sagen, ey, ich lasse mal das Handy aus für ja. zwei Tage, drei Tage oder ich mache mal ein halbes Jahr Twitter-Pause. Das liest man ja häufiger, ist eher auf wahrscheinlich Twitter. in unserem Alter <lacht> auf Twitter, ja. Ähm, aber äh, das vielleicht irgendwann auch, weil man merkt es ja irgendwie sehr, ich merke es zumindest bei mir selber, einerseits die krasse Sucht, dass ich ständig irgendwie mir irgendeine Form von, ob's YouTube, Instagram, irgendwas, baller ich mir halt mhm. immer rein über irgendein Device. Ähm, und gleichzeitig merke ich aber auch, wie wie es mich null glücklich macht oder wie es mich null. Es holt einen eher aus, so, ne? Ja, na, es ist noch es ist, es ist nie ein Ende da. Also es ist nie so, oh, ich habe das Buch zu Ende gelesen, oder weißt du, ich habe Twitter zu Ende gelesen, ich habe YouTube zu Ende gelesen oder so, sondern es, es geht immer weiter. Ich finde mhm. immer noch irgendeinen Scheiß, den ich mir angucken kann. Noch ein Video, was entfernt meine Interessen deckt und so weiter. Und ähm, ich merke halt auch schon so, dass ich es noch nicht kann. Ich bin noch nicht so an dem Punkt wie so eine Droge, die ich noch nicht loslassen kann aber ich merke, dass in mir der Wunsch wächst auch auf dieses mhm. Digital Detox, dieses, ähm, dieses, boah, einfach mal, ich meine, bei mir ist es noch so, dass ich es halt auch beruflich brauche, in einer gewissen Art und Weise, muss ich halt auch, äh, sage ich mir zumindest, Was muss ich vielleicht nicht, sagen. aber, aber <lacht> es ist äh, zumindest, glaube ich, von Vorteil, dann auch äh, in Social Networks aktiv zu sein und so weiter, aber so diese Vorstellung, zack, alles aus, weg und, ähm, das ist irgendwie eine sehr romantisierende ja, Vorstellung. Das super. Vielleicht kommt
1: das, das mal wieder als Trend. Ich hoffe, das kommt. Also es kommt, ist schon als Trend da, meine ich so. Ja, ich ich glaube nur, dass so ähm, unser Gehirn ja auch mh, eine ziemlich lernbereite Maschine ist. So Und die hat sich einfach über die letzten Jahre auch sehr, sehr daran gewöhnt, auch an das, was Social Networks und auch dein Handy mit dir machen. So, Das ist halt, wie du sagst, halt, äh, du musst es halt entwöhnen wie eine Droge. Also ich finde es halt schwierig, jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt 30 Tage krass kein Handy, weil du dann halt 30 Tage wirklich gedanklich, glaube ich, oder psychologisch ein bisschen zu hadern hättest. Das wäre wieder ein Fall für unseren möglichen Neuropsychologen, um ja. das zu beantworten. Deswegen, ich denke, du musst es absetzen mit drogen Drogen. Du musst vielleicht einfach mal gucken, okay, wie mit diesen ganzen ähm, Health, äh, Health Wellbeing-Apps und so, die ja auch jetzt irgendwie gerade mega den Einzug gehalten haben, dieses, dass du die Bildschirmzeit siehst, bei iOS oder so, und bei Android mhm. gibt's das auch, ähm, dass du halt siehst, okay, wie viel konsumierst du den Kram eigentlich so? Und ich habe auch Freunde, die sich wirklich sagen, ey, Instagram ist mir aufgefallen, das benutze ich viel zu häufig, die sich halt sagen, 20 Minuten am Tag, danach sperrt das Handy das automatisch ab. Deswegen so. ich Und dass du das immer weiter runterfahren kannst, weil du mit ja. Hilfe deines Handys wiederum, mhm. dass du sagst, okay, aus 20 Minuten mache ich vielleicht irgendwann 10, mache ich vielleicht 5 oder so. Ich glaube, das ist, ist notwendig. So dieses krasse. Ähm, hast du ihn nicht vorgeschlagen, aber ich kenne nee, die ja. Leute, die sagen so, ich mache ein krasses Selbstexperiment, 30 Tage ohne Handy. Und ich denke, das ist halt das Arno so macht das jetzt. Nicht ich bin gespannt, wenn er zurückkommt, wie es geklappt
0: hat.
2: Ja, der Arno macht so einen Detox. Aber es ist auch mal eine Frage, was man da so macht. Also dieses Social-Network-Ding äh, oder so, das, das basiert ja auch auf diesen kurzzeitigen Glücksgefühlimpulsen, die du bekommst. Also, dass du quasi ist erwiesen dass wenn du irgendwas sendest, irgendwas schreibst und du bekommst darauf eine Reaktion, ein Like oder irgendwas mhm. Es ist ein kurzzeitiges Lebensgefühl, ja. weil die ja. auslöst, so. Ähm, und nach diesem Glücksgefühl nach dieser Bestätigung kannst du da natürlich süchtig werden. Genau, das das meine ich das gar ist, nicht. Ist, ja, nein, nein, bei dir glaube ich, das nicht unbedingt so, weil nee, das, ist das, Mission, aber, das, aber das, das
1: ist eine Mission tausend zählt damit bei, glaube ich
2: auf das jeden das Fall. Für normale Menschen, ähm, sage ich mal, die das jetzt nicht beruflich machen und die jetzt nicht irgendwie 200.000 auf Twitter haben äh. oder so, ist es ja auch nochmal eine andere Realität, auf jeden Fall als
0: bei dir, aber das ist das ist ja Antriebs für die Leute, Fall. die erstmal das pa daran partizipieren. Alter, ich sehe es an so. meiner Frau, die irgendwie 40 hm. Twitter Follower hat und irgendwie wenn sie einen lustigen Tweet schreibt, sagt, oh, ich habe gerade sechs neue Follower gekriegt. Und das macht, das freut die mega. So, so. Aber das Ding ist halt, ähm, ich, diese Like-Geschichte ist das eine. So, Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Süchtigmacher. So. Aber was ich halt meine, ist, dass, es, dass du so schnell entertain also zum Beispiel Insta-Stories, ja. Mhm. Wenn du ein paar, ich follow, weiß ich gar nicht, jetzt acht Leuten oder so auf, auf Instagram, was ja eigentlich nicht viel ist, aber acht Leute, das bedeutet acht theoretisch. Wenns alle machen würden, 80 verschiedene Insta-Stories. So damit ich die Leute nicht ja, abhänge. Und das ist, und das Krasse ist, diese Insta-Stories. Am Anfang hat jeder mal so ein bisschen gemacht, so ja. Aber jetzt gibt's Leute, die machen ein Tagesprogramm durch. Ähm, so und dann manchmal liege ich dann abends im Bett und denk so, wir gucken noch mal kurz vorm Schlafen, was so bei Insta geht. Und dann mich einfach eine Stunde lang laufen Insta-Stories durch mhm. von all den Leuten, die irgendwelche Sachen gemacht haben. Und du und du siehst einfach Ständig irgendwie guckst du durch Schlüsselloch ins Leben anderer Menschen und ähm, das
1: finde ich das, auch so schwierig. Ich bin da ja, aber, aber es
0: funktioniert. Fan, ich, das ja, bei mir funktioniert es. Ich nicht alles. Manche Sachen finde ich todeslangweilig oder uninteressant. Mhm. Aber manche Sachen äh, finde ich auch interessant oder lustig oder sind auch sind auch einfach gut gemacht oder der erlebt gerade irgendwas Spektakuläres, wo ich zugucken kann oder es so. ist ja nicht alles nur Scheiße. Ne? Mhm. Und ähm, und da sind aber dann noch nicht so Sachen dabei wie weiß ich nicht die besten Movieclips die geilsten, äh, weiß ich nicht, äh, 70er-Jahre-Behind-the-Scenes-Material äh, von irgendwelchen Sachen oder Monster oder guck mal hier, äh, guck mal, bei Pinterest kannst du ja so Sachen eingeben. Ich weiß nicht, ob ihr Pinterest mhm. kennt. so, Weiß ich nicht, ähm, zum Beispiel Mode, äh, Heimwerk, Auto und so weiter. Und dann siehst du nur Fotos zu diesen Topics mhm. und so weiter. Ja? Da, da explodiert dir dein Kopf, da sind Sachen dabei, aus der ganzen Welt Sachen zu diesen Themen, die dich interessieren. Und mein Gehirn kommt nicht mehr klar, so, weißt du. Ich habe ja gesagt, ich gucke mir so Road Rage-Sachen oder so an, weil das das Stumpfeste ist, wo ich einfach nur noch wie so ein sabbernder Typ, der fährt im hinten rein. So, weißt du, weil mein. Das ist Idiocracy. Das ist Idiocracy. Der Typ, der auf dem Stuhl sitzt mit dem Schlauch und irgendein Pudding in sich reinsaugt und sich kaputt lacht, weil einer mit seinen Eiern, oh my balls, mit den Eiern am Zaun hängen bleibt. Das Original, ich bin's. Ja, so, weißt du, und das ist, und, und ist, ist
1: visionär. Einfach. Ja, ey, ich finde da auch schon sehr sehr häufig drüber Das ja. ist echt, was das angeht, echt mein Lieblingsfilm, ey, ja. weil das das ist durchweg lustig, weiß stimmt so. Ja, ja, das genau. ist wahrscheinlich aber auch keine 500 Jahre ja. bis dahin. Ja. Es ja. ist auch
0: wirklich beängstigend, weil du dir halt echt ja, ja. Ja. Ist, ja,
2: Weil man weil, ne, wir sind halt so, aber wir sind auch so eine so eine so, eine, so eine Depression neigende Generation. Ey, wer weiß? Auch da noch mal, wir denken in Dystopien so, aber vielleicht sind die Kids auch viel klüger. Die wachsen mit diesem, nee, mit diesem digitalen Ding auf. Vielleicht können die viel verantwortungsbewusster damit umgehen, weil
1: sie damit aufwachsen, weil sie... Aber das ist schwierig, wo ja. du auch das Depression sagst und so, weil das Ding ist, dass wir irgendwann den Punkt erreicht haben, dass unser technologischer Fortschritt schneller ist als äh, unsere evolutionäre Anpassungsfähigkeit deswegen wir auch so krasse Minderwertigkeitskomplexe gegenüber Maschinen und sowas entwickelt haben als Menschheit, weil wir halt irgendwie das ein bisschen äh, verloren haben. Wir sind nicht so bereit, uns so schnell anpassen zu können, wie unser technologischer Fortschritt äh, vorangeht. Deswegen, ich sage klar, unsere Kinder werden jetzt hier reingeboren, aber was du sagst, wenn dieser technologische Fortschritt dann auch bedeutet, dass die mit fünften Smartphone gehabt haben oder mit achten Smartphone gehabt haben und äh, mit ähm, 20 in der virtuellen Realität äh, irgendwie komplett leben, ist das für die trotzdem auch dann wieder schwierig so. Und die haben dich natürlich nicht an die virtuelle Realität mit 20 gewöhnt, weil sie groß waren, war Technologie noch ein Handy in der Hand zu haben. so. <lacht> also, ähm, ja, das ist schon äh, eine ewige Aufgabe. Irgendwie. Ja, ey, es wird einfach Zeit fürs ewige Leben. <lacht> das Singularität, ist ein Fazit, oder was? Ja, Singularität. Da Kann man sich in aller Ruhe
2: anpassen? Dann kann die Menschheit das Tempo selber oh. wählen. Dann kann man irgendwie checken: Okay, was? Aber, aber würdest du das wollen? Ja, definitiv. Absoluter Verfechter des ewigen Lebens. Wie kann man das denn nicht wollen? Also, aber aber dann jetzt, ne? nicht mit 80. Nein, nicht mit
1: 80. Das geht schon so, dass man noch... Uh, Solange, dass man noch cool auf dem Skateboard aussieht. Ja.
0: <lacht> das ist bei mir schon vorbei.
1: ja, ja. sage ich auch mit zwölf. Das,
2: das sage ich noch nie. ich, bin ich zu sehr bewegungskastbar, was das angeht. Ja. Aber ähm, nee, tatsächlich, also wir haben auch das Thema schon ein, zweimal gehabt und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute es gibt, die sagen so, nee, will ich gar nicht und ich möchte gern in aller Ruhe meine Gebrechlichkeit zu Ende führen können, um dann irgendwann zu sterben, mhm. nach einem Leben voller Schmerz. Ich weiß nicht, ey, ich will das alles sehen und ich will, ich will
1: das sind auch wieder philosophische Fragen, ne, ja. weil auf der anderen Seite ist es so, dass das Leben nur Wert hat, solange es den Tod gibt, so ewiges Leben ist halt ewiges Leben mehr das, äh, ist das ist ein schwierig. Thema für eine andere Geschichte. Ja. Auf jeden Fall, ja. Für
0: einen Neurobiologen, der sich hoffen ja. hoffentlich meldet, ja, ne. Wir. Ähm, Habt ihr schon mal einen depressiven Vampir gesehen?
1: Ist, ist, ist das noch Show von 100 nicht alle oder depressiv? Nicht?
2: Ich sagen. Habt ihr schon mal einen gesehen?
1: Tom Cruise. Hast du schon mal einen Vampir oder einen Unsterblichen
2: gesehen? Mm, das ist so ein bisschen auch, das ist worauf ich noch soll. Aber ähm, ja nimmt ja, ich weiß gar nicht, ist tatsächlich bei Interview mit ein Vampir sehr ja depressiv? ne? Ja. ja.
1: Aber da ist eine Ausnahme. Aber richtig. ich meine, es ist doch wirklich ganz, ganz oft mhm. so, dass dieses ähm, Thema Unsterblichkeit und, und Dracula äh, und, ist doch auch auch und das Ja, aber oder? warum?
2: Ja, warum? Weil sie ja. nämlich keinen Vitamin D hatten. hatten zu der <lacht> wir, wir, wir Vitamin, wir
1: oder weil sie daran Frage. gescheitert sind, an der Unendlichkeit. Entweder das Vitamin oder D. D oder der fehlende. Mein Tipp ist bei Vitamin D.
0: Vitamin D ist ja. wirklich wichtig, Leute. Gerade in dunklen Tagen. Also pfeift euch das ein bisschen rein. Vitamin D, das war's mit Almost Dale. Wir haben wieder ein sehr schönes Gespräch geführt, Leute. Das hat mir in der Konstellation sehr großen Spaß ja, gemacht. Mhm. Ähm, Neurobiologe, melde dich. Mhm. Wir sind raus. Tschüss.
3: Alter! Oh, ist das jetzt ich hab das ungewesen. nicht mehr mitgekriegt.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almost daily.